4: Bienvenue à l'émission, c'est mercredi, on vous retrouve pour les deux prochaines heures On va faire le tour d'une journée encore pas mal chargée en actualité On devrait dans les prochaines minutes d'ailleurs aller quelques instants en direct à l'Assemblée nationale Parce que au Salon Rouge, ça s'installe pour cette deuxième journée d'audience en commission parlementaire Mais celui qui s'en vient, c'est Gérard Bouchard le, le passage de son collègue hier, Charles Taylor, a fait couler beaucoup d'encre pas juste du positif. Euh, évidemment, lui, le fait qu'il ait renié son rapport euh, provoque des, des réactions, de la déception dans certains cas. Dans le cas de Gérard Bouchard, il n'a pas relié, renié pardon, le rapport qu'il a signé. Par contre, il trouve que l'ajout, parce que la CAC va plus loin que Bouchard-Taylor, donc lui, il trouve que l'ajout des enseignants qui n'était pas dans le, dans le rapport. Lui, il trouve que c'est radical. Il trouve que c'est allé loin. Donc, euh, on va aller euh, capter un moment de ça. Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, évidemment, 8 mai, triste anniversaire. Ça fait 35 ans, euh, jour pour jour, aujourd'hui, euh, que le tireur euh, Denis Lortie faisait irruption à l'Assemblée nationale. Euh, on s'en souvient, pour les plus vieux, moi, j'ai un souvenir précis de ça. J'étais j'étais à ce moment-là euh, à l'école secondaire secondaire 2 euh, ou 3 3 si je ne m'abuse et euh, bon voilà, euh, c'est arrivé comme ça euh, en, pleine, euh, en pleine heure de dîner, on apprenait la nouvelle commençait à circuler dans l'école entre les profs, les élèves, il y a eu une fusillade à l'Assemblée Nationale et bon, on a su les, les détails après, trois morts hein, ce jour-là quand même deux, euh, deux personnes, Camille Lepage et Georges Boyer qui étaient des messagers de l'Assemblée Nationale donc les gens vraiment qui s'associent Sûr de transporter le courrier livré à chaque bureau le nécessaire à l'Assemblée et un employé du directeur général des élections qui était de passage à l'Assemblée nationale. Il y en a une présentation du DGE qui devait être faite cette journée-là, Monsieur Roger Lefrançois. Donc ces trois-là sont décédés sous les balles, mais pour avoir moi siégé à l'Assemblée nationale, je vais vous dire qu'il y a eu bien d'autres victimes, là, parce que j'ai entendu de, en personne les témoignages de gens qui travaillaient encore là, quand moi je suis entré en 1994, moi je suis entré quoi, dix euh, ans après, et euh, des gens qui étaient encore marqués, euh, j'ai entre autres une dame en tête qui avait été enfermée pendant des heures, euh, cachée sous un bureau, parce qu'une fois que tout est fini, tu le sais pas là. Tant que quelqu'un, tant que la, la police, la sécurité, ne fait pas le tour des bureaux un par un, il y a des gens qui ne prennent pas de chance, ils n'entendent pas de bruit, ils ne savent pas ce qui se passe, qui restent cachés. On imagine ces minutes, là, ces, ces heures de terreur. Donc, un euh, bien triste anniversaire aujourd'hui, 35 ans de la fusillade à l'Assemblée nationale. Ça s'est passé ce matin euh, dans un palais de justice de Ottawa. Euh, je vais vous dire, pour moi, là, c'est un, un gros dossier. Je sais qu'au Québec, on a suivi ça un peu moins qu'au Canada anglais, mais quand même le numéro 2 de l'armée canadienne. Mark Norman, euh, l'amiral, le vice-amiral de la, de la marine, qui était accusé euh, pour avoir, soi-disant, dévoilé des documents confidentiels. En fait, il était accusé d'abus de confiance. Des accusations que, depuis le début, il y a des gens qui remettaient en doute. Il y a des gens qui disaient, c'est quoi cette affaire-là? Parce qu'on disait... Qu'est-ce qu'on reproche à M. Norman? Est-ce qu'au fond, il n'aurait pas simplement... Euh, bon, peut-être qu'il s'était tiré un peu, là. Mais est-ce qu'il n'aurait pas simplement voulu euh, que ce qui était prévu par l'ancien gouvernement, ce qui devait se faire? C'est-à-dire, il y a des bateaux de la marine à réparer. Là, vous savez comment notre armée est, est mal attriquée. Euh, il y avait des bateaux de la marine à faire réparer. Il y a un contrat qui était donné au Québec. pas compliqué. Tous les contrats étaient donnés en Colombie-Britannique et à Irving. À Irving, dans les provinces de l'Atlantique. Il y avait ce petit contrat pour l'Astérix, qui était le prix de consolation au Québec, du chantier des vies. Or, euh, il semble qu'à l'arrivée qu du gouvernement de Justin Trudeau, des libéraux, euh, les, les gens d'Irving sont très, très connectés politiquement. Et ils ont espéré, ils voulaient tout avoir. Ils voulaient même pas rien laisser. C'est ce qu'on raconte. Ils voulaient rien laisser à la... À, à, au chantier de la Dévie. Et donc, euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On le sait pas, mais toujours est-il qu'on accuse, euh, on accusait, je devrais dire, Mark Norman euh, d'avoir... Et, et c'est une accusation qui avait l'air à venir euh, un peu de haut, là, hein, qui avait l'air à venir, qui avait l'air quasiment commandée euh, politiquement. Or, ce matin, les accusations sont tombées. Puis là, quand tu regardes ça, tu dis, OK, OK, OK. Si le procès de, de Mark Norman avait eu lieu, la défense aurait fait quoi? aurait réclamé toute une série de documents, là, des milliers de pages de documents, dont plusieurs émanant du cabinet du premier ministre, une forte probabilité serait fait très mal paraître M. Trudeau, son entourage. Probablement qu'on aurait amené dans le décor Scott Bryson. Ça, c'était le président du Conseil du Trésor de M. Trudeau, influent ministre de la région de l'Atlantique, euh, proche, dit-on, des Irving. Il aurait pu lui a quitté Lui a quitté la politique. Il a dit que c'était pour des raisons entièrement personnelles en tout début d'année, dès les premiers jours de l'année, euh, il y a des gens qui pensent que son nom serait réapparu dans l'histoire s'il y avait eu procès de Mark Norman. Ce qui a empiré le dossier récemment, c'est qu'un député libéral de la région d'Ottawa, Andrew Leslie, a dit Ben, moi, là, je vais aller témoigner en cours contre mon gouvernement. Pour Mark Norman. Pour le vice-amiral euh, accusé parce qu'il considérait... D'abord, Andrew Leslie, là, je dois vous le dire, c'est un, au, un ancien haut ancien haut-gradé. M. Trudeau a recruté un ancien haut-gradé de l'armée canadienne comme candidat qui est devenu député dans la région d'Ottawa. Mais lui, entre sa loyauté à Mark Norman, et je veux dire, sa, sa défense de la vérité, et son affiliation politique au Parti libéral, mais au cours des derniers jours, on a compris euh, qu'il aurait donné, il aurait euh, témoigné, donc il aurait euh, témoigné de sa loyauté envers Mark Norman. Et là vous imaginez encore la crise pour le gouvernement, c'est pas compliqué là, c'est un autre Jody Wilson-Raybould, un autre libéral qui se retourne contre M. Trudeau, qui l'aurait ni plus ni moins fait passer pour avoir fait de l'ingérence dans la justice. On nous jure ce matin, du côté du procureur euh, de la Couronne, comme du côté de M. Trudeau lui-même, on nous jure, il n'y a pas eu d'ingérence politique. Bien prendre leur parole, on n'a pas de preuve du contraire. Je me contenterai de dire que disons que ça tombe bien. Disons que pour M. Trudeau, le fait que cette cause-là soit abandonnée, bon, ça tombe bien pour Mark Norman aussi, parce que lui, qu qu'est-ce tu veux, ce matin, il sort gagnant sur toute la ligne. Pourrait-il revenir et poursuivre le gouvernement, parce que lui, personnellement, ça lui a coûté des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat euh, pour préparer une défense dont il n'aura jamais besoin, mais il a fallu quand même qu'il prépare une défense, puis il y a eu des procédures judiciaires au cours de la dernière année. Mais euh, Donc, euh, l'avocate de Mark Norman, aujourd'hui, a dit euh, « Il faut pas que la politique se mêle de ce qui se passe dans les cours. » On nous dit qu'il n'y a pas d'ingérence politique, mais l'avocate de Mark Norman nous dit quand même ça. Elle dit pas qu'il y a de l'ingérence, mais il dit, faut, elle, elle dit « faut pas que la politique se mêle de ce qui se passe dans les cours. » Moi, je vous dis, moi, personnellement, je considère que l'affaire Mark Norman, ce que j'en ai vu, le fait que j'ai l'impression qu'on a, pour des raisons politiques, pour sauver la face du gouvernement, qu'on a voulu salir un haut gradé de l'armée canadienne, un honnête homme, un honnête serviteur de nos forces armées. Pour ces raisons-là, moi, je trouve que c'est une situation qui est plus grave que le dossier SNC Lavalin, parce que dans SNC Lavalin, je continue à dire qu'il y avait deux côtés à la médaille. C'était très mal géré par M. Trudeau, mais il y avait un point, là, quand même, Justin Trudeau. Et dans la plupart des pays industrialisés, ce genre de dossier de corruption avec des grandes compagnies se règle par des accords de réparation. enfin fait, c'est pas vrai. Tu sais, il n'y avait pas le droit de s'ingérer dans la justice, mais les accords de réparation font tout à fait partie du paysage. Madame Wilson Rebel, elle ne voulait rien savoir de ça. Pour moi, là, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, dans le cas de Mark Norman, là, je vais vous avouer que c'est un dossier qui paraît très, très mal pour M. Trudeau. Mais là, je vous dis un dossier qui paraît très mal, mais probablement un dossier qui aurait paru encore plus mal s'il avait fallu qu'à la fin de l'été, début de l'automne, ça c'est la campagne électorale là. le procès aurait eu lieu en août-septembre en plein début de la campagne électorale je pense qu'il y avait un danger que le, le bureau de M. Trudeau et M. Trudeau lui-même paraissent encore plus mal euh, grève chez Hubert, je vous dire que c'est assez compliqué parce que les Hubert c'est pas vraiment syndiqué donc, dans une douzaine de villes dans le monde, là, à Londres, à New York, des, des grandes villes, euh, dans des villes aussi, euh, une couple de villes en Californie. À New York, euh, il semble qu'il y en a eu un petit peu plus. À Atlanta aussi, on dit qu'il euh, y a des gens qui... Mais en fait, la grève, c'est que les conducteurs Uber promettaient de, comme on dit, de fermer l'application, de se déconnecter de l'application, donc de ne pas offrir le service. À partir du moment où euh, Je sais pas, mais à partir du moment où es dans une ville Où il y a beaucoup De conducteurs Hubert ben, Ça se peut que en aies un certain nombre qui disent Ah ben tant mieux, là. si les autres décrochent l'application Nous autres on va avoir plus de courses Nous autres on va avoir, comme on dit On, on, va, on va faire des meilleures affaires Et euh, donc c'est difficile de juger Alors, Uber et Lyft soit dit en passant Mais pourquoi? Parce que Hubert euh, et Lyft considèrent qu'on le, ne leur donne pas assez. Euh, D'ailleurs, euh, la, la raison du moment, c'est qu'Hubert va rentrer en cours demain. Euh, en cours, qu'est-ce que je dis là? En bourse demain. On parle trop des cours dans nos émissions. Et on s'attend à une entrée en bourse fracassante. Hein, on s'attend à ce que euh, Uber soit capable de lever des milliards et des milliards de dollars sur sa valeur, donc... Les travailleurs, remarquez qu'il y a eu un petit plan, là, vous l'avez peut-être entendu parler la semaine passée, il y a deux semaines, je pense, où Uber avait donné à ses chauffeurs, les plus anciens, versus au-dessus de 1000 Donc, On a ça une espèce de « ristourne » au moment de la, de l'entrée de, de, de en bourse. On dit « il y a une ristourne, on veut en faire profiter nos, euh, nos chauffeurs ». Mais c'est qu'on sent quand même du côté d'Uber et de Lyft là, que ces, ces entreprises-là, ça va peut-être pas si bien que ça avec leur... Euh, avec leurs chauffeurs, on, on dit beaucoup, ah, les chauffeurs de taxi en arrache, puis les Uber, tout va bien. Bien, peut-être que les chauffeurs d'Uber sont pas si satisfaits de leur relation avec l'employeur et de Lyft. Donc, euh, voilà, la question est posée. Puis au Québec, d'ailleurs, on a un nouveau joueur, euh, Exa, euh, Eva, pardon, qui donne plus à ses chauffeurs, qui donne une meilleure proportion à ses chauffeurs. Restera à voir, peut-être qu'on aura une espèce de bilan la en fin de journée ou demain. Est-ce que vraiment... Est-ce que c'est une poignée de chauffeurs qui ont fait la grève puis qui sont juste, eux, privés de revenus? Ou est-ce que ça a vraiment euh, nuit à, à ces entreprises-là, à Uber? Et ça me permet de vous, euh, de vous faire un commentaire sur le fait que, ici au Québec, là, les chauffeurs de taxi euh, et les propriétaires de permis de taxi qui demandent plus au ministre Bonnardel, il euh, y a un coup de sonde là, qui a été mené, un sondage qui a été réalisé pour la Fédération canadienne des contribuables qui dit que 79% des contribuables Ne souhaitent pas verser plus d'argent En compensation propriétaire de permis de taxi Il euh, y en a même 39% Qui jugent que la, la contribution Versée par, par François Bonardel, La compensation actuelle est trop élevée Donc 39% trouvent ça trop élevé 40% trouvent que c'est juste il y a 11% seulement qui disent que c'est pas assez parce qu'il reste, un, vous allez me dire, il manque 10%, c'est toujours des, des gens qui n'ont pas d'opinion. Il y en a dans tous les sondages, il y a des gens pas d'opinion. Mais donc, dans ceux qui ont une opinion, en gros, là, 40% trouvent que c'est correct, 39% trouvent que c'est trop, et seulement 11% souhaiteraient qu'on rehausse la contribution. Euh, les chauffeurs de taxi remarquent que, eux n'en font pas une question de politique ou euh, ils se disent simplement, euh, garde là, c'est nos droits, on va aller devant les tribunaux ils sont maintenant à faire une action collective ils disent peu importe le, ce que le monde pense euh, nous nos permis, ils valent quelque chose puis on pense qu'on peut aller chercher ce montant-là devant les tribunaux euh, on vous amène tout de suite à l'Assemblée nationale euh, il y a un instant, là, Gérard Bouchard de la commission Bouchard-Taylor, sociologue euh, bien connu, a commencé à s'adresser à la commission euh, il a déjà dit d'entrée de jeu j'ai des problèmes avec ce projet de loi, on ne l'écoutera pas au complet parce que c'est assez long, mais on va vous en faire écouter un échantillonnage, on y va en dire.
5: Elle contaminera les choses, etc., euh, pourrait se voir euh, obligé à retirer son hijab de façon tout à fait légitime. Bon, si on se tourne vers ce qui est un des éléments extrêmement importants de votre projet de loi, c'est-à-dire l'interdiction du port des signes religieux au sein du personnel enseignant, moi je me demande où est le motif supérieur qui rendrait légitime cette euh, intervention. Et franchement, je ne le vois pas. Euh, ce qu'on entend souvent durant ce débat, c'est que le seul fait de porter un signe religieux, le hijab par exemple, euh, entraîne une forme d'endoctrinement chez les élèves. On entend aussi que ça traumatise certains élèves, le port du hijab, ou alors que euh, c'est contraire euh, au déri, euh, à l'exercice pédagogique, ou bien que ça compromet le climat de travail dans la classe, etc. Si jamais un seul de ces éléments était prouvé, personnellement, je vous dis tout de suite, je serais tenté d'approuver votre projet de loi, parce que là, je trouverais un motif supérieur, parce que ça ferait obstacle à l'enseignement lui-même. Mais sur aucun de ces quatre exemples, on ne détient ce genre de preuve ou ce genre de motif. Cette disposition n'est pas appuyée sur aucune donnée, aucune donnée rigoureuse, aucune étude. Donc, moi, ça me cause un gros problème. Et je me demande pourquoi vous vous êtes lancé dans cette opération sans avoir cette préoccupation, sans prendre cette précaution.
4: Voilà, ben, on a capté quand même euh, vraiment le cœur de son propos. On est allé au bon moment parce qu'il est quand même, il est un des auteurs du rapport Bouchard-Taylor. Bouchard, c'est Bouchard, lui. Euh, il ne renie pas son rapport, lui, contrairement à Charles Taylor. Donc, il est encore d'accord avec ce qu'il y avait dans le rapport. Il s'oppose vraiment. Et vous venez d'entendre exactement son argumentaire. Il s'oppose à ce qu'on y intègre les enseignants. Et donc, euh, il a donné euh, euh, son argumentaire. Donc, lui, il considère qu'on n'a pas de, de, de preuves ou de données probantes, euh, le fait, là, expliquant le fait que euh, le port du hijab aurait une quelconque conséquence dans la relation entre l'enseignant et euh, les élèves. Donc, évidemment, c'est place à interprétation, mais c'était l'opinion de M. Bouchard. Donc, vous l'avez entendu en direct. Donc, là, il, va, il y a une présentation, lui, d'une quinzaine de minutes. Ensuite, les députés vont le questionner. Donc, il y en a euh, pour un bon bout. On va tout de suite, nous, de notre côté Parler de ce qui se Ce qui se passe aujourd'hui Demain à grande Bay. Euh, aujourd'hui, c'est au salon funéraire Le sieur, où la famille De la petite fille qui a trouvé la mort La semaine passée, a trouvé la mort dans sa propre Maison, euh, petite fille de 7 ans Donc aujourd'hui, euh, la famille Depuis 14 heures là, reçoit les condoléances au, au salon funéraire Et demain euh, on aura donc euh, les funérailles de cette, euh, cette toute-petite. Euh, on va parler un peu de ce moment très particulier avec euh, Serge Pelletier, euh, qui est euh, le prêtre euh, qui va présider ça à saint alphonse de grand Bonjour, M. Bonjour, euh, Monsieur Pelletier. Bonjour, M. Dumont. Euh, comment vous vous approchez? C'est un, un moment un peu particulier parce qu'évidemment, vous, vous, euh, vous allez vous adresser aux, aux gens présents, à la famille, à des proches. Mais c'est un peu plus large. Là. Vous allez vous adresser à toute la communauté parce que cette affaire-là a été vécue collectivement. Hein?
2: Absolument, puis on en est bien conscient. Euh, avec la famille, par contre, on s'est entendu pour que le ton donné à la célébration soit celui d'un du, rite de deuil, d'abord pour la famille, de donner toute la place euh, à la petite-fille, en rappelant sa valeur, sa, 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 son importance, l'importance de l'enfance, des enfants dans notre société aussi, bien sûr. On va prier aussi pour tous les autres enfants qui souffrent. Et euh, euh, on va redire euh, comment le soutien de la population au niveau du Québec a été important pour euh, toute la famille, pour ce drame-là. Mmh. Euh,
4: parfois, quand il y a un, un accident... On dit euh, aux célébrants, c'est pas facile de donner un sens à ça, surtout quand les gens sont jeunes, ça met fin à la vie tellement abruptement, il y a comme un, une espèce de sentiment que ça n'a pas de bon sens, d'injustice quand on a 20 ans, de ne pas avoir d'avenir, mm -hmm. mais quand on a 7 ans, ben c'est pire qu'un accident, qu'on décède dans de telles circonstances, euh, comment on réussit à donner un sens à ça? Bien, on
2: n'en a pas, il n'y en a pas de sens. <rire> je ne serai pas celui qui va donner des belles paroles creuses ou ben non des phrases toutes faites. La famille n'a vraiment pas besoin de ça, il n'y a personne qui a besoin de ça d'ailleurs. Et on va plutôt euh, se consacrer à lui rendre hommage, à pleurer cette perte-là, ce deuil-là, euh, de façon atroce. Et comme ils ont choisi de vivre ça à l'Église catholique, ben on va rappeler aussi notre espérance chrétienne qu'elle est maintenant entre bonnes mains avec cette nouvelle vie de résurrection qui l'attend auprès de Dieu.
4: Mm -hmm. Il y a euh, quand même un, un effort à faire, on dit par exemple que ses premières années avec sa grand-mère elle a eu des, des beaux moments, est-ce que vous allez réussir à trouver une façon dans le fond de, de célébrer la vie malgré euh, toutes les facettes de, de cette petite vie de sept ans qui ont été assombries?
2: Oui, c'est ce qu'on a demandé. Il y a des gens qui vont présenter des témoignages, des hommages. Et c'est un peu ce qu'on a demandé aux gens, d'aller chercher les bons souvenirs, de faire ressortir qui elle était pour eux, qu'est-ce qu'elle avait déjà de particulier. Vous savez qu'on a déjà plein de traits de caractère qui nous arrivent à la naissance. Alors, il y a plein de choses à raconter déjà de cette courte vie très souffrante, mais qui a eu ces moments de lumière extraordinaires malgré tout, et ensuite, ben, on ensemble on va essayer de tourner la page, et, et, et ça, un deuil, là, puis je vous le dis, c'est vraiment dans le temps que ça se fait, plus ou moins long, on va donner tout le temps à la famille de le faire, et on veut le redire à la famille aussi qu'on va être là, après, on a été là avant, on va être là pendant et après aussi, euh, comme membre de la communauté, ça c'est
5: sûr.
4: C'est un sujet un peu délicat, mais dans les funérailles d'un enfant, c'est un absent de taille quand le père n'y est pas et visiblement il n'y sera pas demain parce qu'il est en prison en lien avec le décès. Comment, bon, tu sais, dans la vie, le père, la mère, c'est pas, pas banal, comment on, on gère, est-ce qu'on fait une abstraction de la situation, une abstraction où on l'assume d'une quelconque façon
2: Bien, c'est déjà assumé dans la, la, la conscience collective. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, s'occuper d'abord de la, de la petite fille. Et euh, je pense que ça ne se fera pas sans énoncer euh, tous les autres drames qui se passent présentement. Au-delà de cette famille-là, il y a énormément de drames qui se déroulent encore, euh, euh, parfois sous nos yeux, alors euh, dont il va falloir s'occuper aussi, bien sûr. M.
4: Mmh. Pelletier, Serge Pelletier, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir, merci à vous Au revoir, donc le prêtre qui va célébrer euh, Demain euh, demain euh, cette, euh, Ces funérailles euh, Vraiment qui seront certainement émouvantes On va d'ailleurs, je vous le dis Dans un peu moins d'une heure, on va pouvoir parler À Isabelle Doré, qui elle est euh, Sur place, bon discrètement évidemment À l'extérieur du salon funéraire Aujourd'hui, mais capte un peu l'atmosphère, parle à des gens là, qui ont tenu à aller rendre hommage à cette, à cette petite... Je vous dis tout de suite qu'il y a eu, dans les dernières minutes le rapport qui est sorti sur... Le rapport, vous allez vous souvenir, il y a eu un carambolage le 2 février dernier sur l'autoroute 20 dans le vis-à-vis euh, Val-Alain, si je ne m'abuse. Carambolage absolument épouvantable. 200 véhicules qui ont été coincés euh, longtemps. La, la 20 avait été fermée pendant plusieurs heures. Et euh, d'ailleurs, c'était un hiver de carambolage. maintenant on se demandait même qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est... Je ne dis pas que l'hiver n'a pas été dur, là, puis qu'il n'y a pas eu bien de la neige. Puis bon, vous le savez plus que moi, mais on se demandait quand même, est-ce que ça a été bien géré? Euh, alors, euh, ben, écoutez, l'enquête le, 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 qui a été demandée par le ministre Bonnardel vient essentiellement conclure à du manque de personnel du ministère des Transports du Québec. On dit, il y avait un seul patrouilleur du MTQ pour la saison hivernale, pour cette euh, période-là, c'était insuffisant. Et deuxièmement, on dit, il, a manqué, il y a eu un problème d'entretien. Les sous-traitants, le le, le, le sous-traitant qui devait s'occuper du déneigement euh, ne s'en est pas bien occupé. Euh, donc, on parle euh, 11 h 24 qui est l'heure où le, le, le problème a commencé. On dit avant ça, on n'est pas assez sorti. On n'a pas fait les opérations de déneigement, de déglaçage, alors que les conditions météorologiques euh, l'exigeaient. On dit que les, les conditions météorologiques s'étaient détériorées depuis 8h le matin. Là. On était rendu à 11 h 25 et il n'y avait rien de fait. Donc euh, des causes. Puis, puis je suis content qu'on le dise et qu'on le fasse parce que c'est pas. Euh, des fois, c'est conducteur, mais là, il y avait vraiment des causes, la route mal entretenue. Et je peux vous dire, pour l'avoir fait, la 20, pour dans ma vie, je me suis promené en masse, puis en hiver comme en été, là, mais quand donc, je faisais la 20, moi, Montréal, Rivière-du-Loup, c'était assez ahurissant, les écarts d'entretien. Puis là, à un moment donné, moi, je, je, je venais habitué. Là, je me disais, ah, là, je rentre, dans, je rentre dans telle autre région administrative ou tel autre département du ministère des Transports. Là. Ben là, euh, c'était sur l'asphalte. J'étais sur l'asphalte, puis tout à coup, je suis en neige. Mais tu dis pourquoi? Parce que les autres, le, le directeur local, lui, il, il est économe sur le sel, ou sur les abrasifs, ou je ne sais pas quoi. Pis, mais euh, c'est assez frappant là, pour quelqu'un. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui font beaucoup de routes, qui nous écoutent, qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais quand tu fais vraiment, là, tu mettons, Rivière-du-Loup, euh, Rivière-du-Loup, euh, Rivière Montréal, là, tu fais 440 km. Donc, tu, prenons une journée où il y a la même météo d'un bout à l'autre, de la neige d'un bout à l'autre, je peux vous le dire. C'est assez frappant là, dans des sections, quoi. Hein, un département, un bureau régional du ministère des Transports, ça gère peut-être un 50 km là, ben, mettons qu'il y a 8-9 zones, mais ben, des fois tu passes d'une zone à l'autre tu as l'impression que tu viens de changer de pays, là, que t'es pas du tout dans le même entretien et dans certains cas ben c'est mal entretenu puis c'est dangereux puis ça met, ça met la vie des gens en péril. Il y a des gens qui conduisent comme des caves aussi, là, je, je, je mets pas ça il y a des gens qui fait tempête puis euh, ils roulent à 119 pareil puis euh, ils suivent à 4 pouces du bumper, ben, c'est sûr qu'eux ils après les accidents. Mais il y a des déficits d'entretien. Et dans ce cas-ci, bien, vous voyez, on était dans une tempête de neige. Pas de personnel du ministère des Transports. Et défaut euh, d'entretien donc du sous-traitant. Euh, bon, au moins. Est-ce que ça va changer quelque chose l'hiver prochain? Au moins, je vais vous dire, le ministre, le ministre des Transports n'a pas laissé passer, n'a pas passé l'éponge. Il a demandé un rapport puis on a eu, on a trouvé des, euh, des responsables. Il y a des gens, d'ailleurs, qui disent, ouais, c'est peut-être ça. Euh, on aime ça de la CAQ. la date... Euh, on va aimer ça plus tard, qui, qui corrige les situations, mais au moins pour l'instant, on a l'impression qu'on fait des, qu on veut trouver des responsables, qu'on n'essaye pas de laisser la bureaucratie dans une atmosphère où il n'y a jamais personne qui est responsable de rien. On va maintenant faire... Euh cette nouvelle chronique de la semaine avec Jean, Trud Jean Trudel, JT. Salut Mario. Bonjour. Mais oui, c'est le temps de jouer à Demande à Mario. Demande à Mario. Je avec des... Twitter comme
6: outil de base. Effectivement, <rire> je te lis des tweets et à nos auditeurs, c'est des tweets de politiciens. Vous devez tenter de deviner de qui il s'agit. Qui a écrit ça aujourd'hui. Oui, effectivement, et aussi un peu plus tard, vous pouvez poser des questions politiques à Mario. Envoyez-moi un message sur Twitter ou sur Facebook ou même sur Instagram. Et chaque jour, je sélectionne la meilleure question et je la pose à Mario Dumont pour vous. Alors, d'abord, le premier tweet. Oui. Selon Desjardins, évidemment, la caisse, la confiance des entrepreneurs est en baisse. Le premier ministre ne semble pas avoir pris en compte le ralentissement économique lorsqu'il a budgété ses promesses électorales. Le gouvernement de l'économie qu'il disait. Trois petits points.
4: Ça, c'est le chef libéral Pierre Arcan, parce que euh, c'était sa première question à l'Assemblée nationale. Il a ouvert la période des questions comme ça ce matin. Et ça me permet de te dire, euh, on l'a présenté en direct à LCN sa question, mais c'est un peu la technique qu'on qu utilise. Toi qui t'intéresse aux réseaux sociaux, chez les libéraux, de façon générale, là, on pose la question en chambre, et c'est sûrement pas M. Arcan lui-même, quelqu'un qui gère son compte, mmh. là, à peu près deux minutes après ou cinq minutes après, on ramasse la question, on a un message. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a même un tableau qui est associé à ça. Où, tu sais, on réfère à une étude de Desjardins, on la met avec. Donc, au même moment où on pose la question, on comment on, on pitch le même message sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Mais on, met, on, on pas la réponse du premier ministre, par contre. Non.
6: <rire> Mais moi, ma question, Mario, oui. est-ce que l'économie canadienne, québécoise,
4: est-ce qu'on est en santé ou il va vraiment avoir un crash? Euh... <rire> Il y a un, écoute, il y a un ralentissement. Il y a eu un ralentissement à la fin de l'année passée, fin 2018, début 2019. La plupart des experts disent que l'économie est quand même pas pire. Dans ce cas-ci, ce qui change chez Desjardins, c'est le taux de confiance. Ce n'est pas, pas des données économiques, c'est des données sur la confiance des entrepreneurs. Ah. Euh, bon, là, là, on est dans le, 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 le fluide. Qu'est-ce qui affecte l'état d'esprit, le taux de confiance des entrepreneurs, par exemple? Est-ce que la fin de l'année 2018, où les marchés boursiers ont été très mauvais, est-ce que certains entrepreneurs ont pu être affectés par ça? Euh, est-ce que c'est. Parce qu'à un moment donné, c'est un... un cercle vicieux, là, tu sais. C'est que quand les nouvelles sur l'économie, on commence à être un petit peu moins optimiste, puis on... Ben là, je veux dire, euh, on... on demande aux entrepreneurs, êtes-vous optimiste? Ben là, ils ont écouté aux nouvelles que peut-être fallait être moins optimiste, ça fait qu'ils deviennent ah. moins optimistes. Mais. Pour l'instant, ce n'est pas des données économiques, qu'on pourrait dire, euh, alarmantes qu'on voit. Mais le taux, de, le taux de croissance au Canada était quand même revu à la baisse là, pour euh, le, la fin 2018, début 2019. Donc, il, il a déjà été revu à la baisse un peu. Là. Bon, deuxième
6: tweet. Alors que les coûts de rénovation et de construction des écoles explosent, l'approche... « Ça coûtera ce que ça coûtera » de François Legault en matière de maternelle 4 ans risque de faire perdre des milliards aux
4: Québécois. Je ne l'ai pas vu celui-là. Oh! C'est mon premier, donc je dois deviner. Oui. Je vais y aller. Ben, la, la critique libérale en matière de, 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 de maternelle 4 ans, d'éducation, c'est Marois risqué. Le message est assez coloré, ça pourrait être elle. Très fort, maintenant. Ah oui? Bon,
6: deux sur deux aujourd'hui. C'est ouais, ben en feu. J'aurais pu me tromper comme je ne l'avais pas vu celui-là. Oui, alors, effectivement, qu'est-ce que tu penses de, de, son, de son commentaire? Euh,
4: ben, en fait, c'est la thèse que les libéraux martèlent. En fait, c'est un peu une double thèse. Un, que les maternelles 4 ans, c'est pas le bon endroit où investir l'argent. Deux, complémentaire à ça, que la CAC a mal planifié, que ça va coûter plus cher. Que dans leur programme électoral, il y avait prévu des budgets pour implanter des maternelles 4 ans, mais que dans les faits, ça coûte plus cher que prévu. Donc, c'est un peu leur double message que c'est pas le bon endroit pour mettre l'argent, si on en a, et qu'en plus, c'est euh, ça coûte plus cher que prévu. Maintenant, pour la CAC. Écoute, c'est un engagement électoral clair. C'est même l'engagement où M. Legault a dit qu'il mettait quasiment pas son siège en jeu, mais qu'il qu voulait être jugé là-dessus, que c'est la plus grosse affaire de son mandat. Est-ce que la CAC pourrait, en cours de route, bon, là, on commence les implantations là où ça se fait mieux, est-ce qu'en cours de route, ils pourraient ralentir le rythme? Moi, je pense que ça pourrait arriver. Okay. S'ils se rendent compte que ça coûte cher, s'ils se rendent compte qu'ils ne abandonneront pas, ils voudront jamais qu'on les accuse d'avoir laissé tomber leurs promesses, mais ralentir un peu le rythme, moi, je pense que ça pourrait arriver.
6: Marie, faut, euh, je lève mon chapeau à M. Legault. Il avait dit qu'il allait investir dans les écoles. Cette semaine, il a reçu un message d'un petit garçon. Il a décidé de construire une nouvelle école ouais. dans une
4: zone non inondable. Mais ça, ça a bien tombé. Là. Si on se comprend que, mettons que c'était une école que on n'avait jamais prévu rénover. Là, mmh. Le petit gars, son message, le monsieur, à la limite, M. Legault aurait pu être poli et il répond, ben mon homme, là, on fait une étude de ton école. <rire> <rire> si, si la réponse a été... Parce que la réponse a était été impressionnante. était, Gabin, bonhomme, lundi matin, 10 heures, je m'en vais dans ton village pour on annonce une école. Pour annoncer ça, c'est que le dossier est prêt. C'est que quelque part, M. Legault, a, a son cabinet a questionné le cabinet du ministre de l'Éducation. Il a dit, ouais, l'école à Scott, c'est rendu où? Pis le bureau du ministre de l'Éducation a dû dire, oh, regarde, là, on est, le projet est monté, tout est fait. Il nous reste juste une approbation budgétaire finale. Pis là, le bureau du PM, il reste juste ça. Bon, ben, l'approbation budgétaire finale là, est faite. <rire> Théorie de conspiration. Non, non, pas de conspiration. Non, pas du tout. Non, mais moi, j'en ai une. Ah oui, toi Est-ce
6: que ça se peut ou est-ce que ça se fait parfois en politique où un politicien, il connaît, il y a un petit cousin ou il y a un petit filleul à Scott qui dit Ça pourrait se faire, mais. J'ai développé un budget pour ton école. Fais-donc une petite chanson sur Facebook. On va essayer ça. serait gros un peu, là. Ça serait gros. Tu veux le
4: film Wag the Dog, le film avec Dustin Hoffman Non, mais j'ai lu le livre Trust Me, I'm Lying. Ouais. Ben, dans ce cas-ci, ça m'étonnerait. je veux dire, ça, ça sonne pas ça. Là, ça, ça a l'air. Ben, la chanson, le petit gars, euh, ça a l'air vrai. Mais regarde. C'est peut-être moi qui est trop tu dans peu, mes théories. Tu peux l'enquêter, mais je te dirais. Puis c'est pas comme si non plus. là... C'est pas comme si François Legault était en désespoir d'un sondage à quatre mois des élections. Ben, sais, Ses affaires vont bien. Est-ce qu'il y avait besoin, même si il aurait pensé à ça à ce moment-ci, euh, je sais pas. Je, je pense pas que. Je ne pense pas qu'il y ait conspiration dans ce cas-ci. OK. Troisième tweet, oui. un peu plus difficile.
6: J'y vais avec un tweet d'un policier avec un moins gros nom. Oh. Au Sommet international du Reprenariat, organisé par le Centre de transfert d'entreprises du Québec, le transfert d'entreprise est un enjeu majeur pour notre, notre économie et nos régions. Hashtag Asnat, hashtag Reprenariat. Le reprenariat d'entreprise. Oui, c'est un nouveau mot, je ne connaissais pas beaucoup non ça. Non plus. Il y a entrepreneuriat, au début je ouais, pensais ouais. que c'était une erreur, mais c'est bien adopté. ça,
4: c'est quelqu'un, je ne l'ai pas vu non plus, c'est quelqu'un qui est dans un colloque ou dans quelque chose comme ça. Là, lui, sa, journe, sa journée sur le reprenariat et tout ça. Euh, qui est-ce que c'est? Qui est-ce qui est le porte-parole économique au PQ? Ça pourrait être euh, M. Ouellet du Parti québécois? Non, on non. parle de quelqu'un qui est au libéral. OK, donc c'est un libéral. Euh... C'est un ex-PDG et ex
6: président de la Jeune Chambre de Vision Montréal de Vision Montréal ouais. ex-président Vision Montréal porte-parole de l'opposition officielle en matière, en matière de... des PME et innovation. Oui, mais c'est un ancien président de la Jeune Chambre. C'est le député de Néligan. Comment il s'appelle son nom? Euh... Euh, il est pas facile à prononcer son nom.
4: Oh, je le sais. Mou, 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 euh... Monsef. J'espère que je ne massacre pas son nom, mais c'est Monsef Deradji. Deradji, tu le dis très bien, c'est ça. Ah oui, il est responsable de la porte-parole en matière de PME. Donc, lui a dû être libéré de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il assiste à un événement euh, d'où il nous donne des nouvelles sur le reprenariat des entreprises. Est-ce que c'est un vrai problème au Québec? Parce que plus tôt cette semaine, ouais. dans le journal de Montréal,
6: on avait un article qui parlait des millions d'emplois pour les baby boomers qui vont prendre leur retraite. Mais c'est certain que dans les baby boomers qui travaillent, qui vont prendre leur retraite, il y en a beaucoup des propriétaires d'entreprises. Oui, on manque
4: d'entrepreneurs. Parce que beaucoup, là, leurs enfants ne veulent pas reprendre ça. Tu sais, il ouais, ouais, y a un vrai enjeu. Dans des régions entrepreneuriales, la Beauce, le centre du Québec, la région des bois où il y a beaucoup de PME. Chez nous, à Rivière-du-Loup. Les, les, les régions qui ont a beaucoup de petites PME, ça te prend... Tu sais, Pour les reprendre, là, quand le propriétaire arrive à 70 ans, 75 ans, puis qu'il y en a assez. Dans certains cas, il y a de la relève. Dans certains cas... Bon. Dans certains cas aussi, est-ce qu'on a assez pensé à la relève? -à que si tes enfants ne sont pas intéressés, ou si t'as pas d'enfants, est-ce que tu devrais pas, je ne sais pas, mais dès 55 ans, commencer à prendre le groupe de tes cadres les plus importants ou les plus investis dans l'entreprise, puis voir est-ce qu'ils seraient capables, eux, de se fonder en entreprise, un transfert progressif des actions, mais, tu sais, le boss, le boss, il veut avoir une succession, mais il veut pas céder le contrôle, là. Fait que là, es dans ce dilemme-là qui fait que, des fois, ben, on s'en occupe pas, puis du jour au lendemain, on arrive à 70 ans, on a gardé 100% du contrôle de l'entreprise, puis là, mais la santé faiblit un peu, on fatigue, on veut plus de vacances, puis tout ça, puis là, on, on voudrait une espèce de relève miracle, mais on ne l'a pas nécessairement préparé d'où ce genre, je suis convaincu que c'est le genre de thèmes qui sont abordés dans un, dans un colloque ou une activité comme celle d'aujourd'hui, ouais. parce que la relève, ça se prépare, là. tu peux pas préparer ça de partir un soir à 5h, euh, puis tu n'as rien fait, puis le lendemain matin, il a pensé qu'au bureau, tu vas avoir de la relève, là. Ouais. Et je reste Surpris avec euh, ce phénomène parce que quand on regarde un
6: peu les réseaux sociaux, les milléniaux, le nombre de publications, de devenir entrepreneur puis être son propre patron, on a l'impression que c'est ça une grosse tendance chez les oui. jeunes. Mais on dirait qu'après ça, quand on regarde les politiciens, les, euh, les, les économistes, il y a, y a ouais. un problème de relève.
4: Ouais, ouais. Peut-être aussi que les jeunes entrepreneurs, et peut-être une question de secteur aussi, que tu as beaucoup de, je de jeunes entrepreneurs qui sont prêts à investir dans les secteurs nouveaux ah, plus hein. qu'à prendre la relève de secteurs qui ont peut-être l'air plus traditionnels, mais où il y a encore, tu sais, je veux dire euh, de la plomberie, puis de l'électricité. Toi, t'es pas dans les nouvelles technologies, mais la probabilité, c'est qu'il va, euh, va, en ouais. va, il va s'en faire encore. Il va s'en faire encore pour plusieurs années, là, tu sais. Et c'est des entreprises payantes. payantes. absolument, qui marchent parfaitement. Est-ce que tu as une question du public aujourd'hui Oui, vais avec une question du oui. public
6: d'un top fan Cube Radio sur Facebook. Un top fan Cube. Wow. Alors, Monsieur Jean Desjardins. Est-ce que le gouvernement a remplacé la religion catholique au Québec en termes d'influence, de présence média, de solution à tous les problèmes? Est-ce que les Québécois croient autant au gouvernement aujourd'hui qu'ils croyaient en Dieu avant le sage? Est-ce que l'on vénère le gouvernement au Québec un peu comme une religion?
4: Est-ce que le gouvernement a remplacé la religion au Québec? Merci. Euh, oui, 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 non. Pour une partie, pour une partie, c'est sûr, qu'au niveau, exemple, il y a une époque où la religion s'occupait de la santé de l'éducation, c'est tout le gouvernement qui a repris ça maintenant je pense que la question de monsieur est plus est-ce que l'étatisme l'amour du gouvernement a remplacé la religion dans l'esprit et dans le cœur des gens là. Comme, on, comme on vénérait la religion, maintenant on vénère l'état, puis le gouvernement devient intouchable, puis on peut plus, cou on peut plus couper un service public c'est vrai que c'est une chose qu'on a déjà dite mais tu sais on, dans beaucoup de débats publics, on a cherché qu'est-ce qui remplaçait la religion. Certains ont dit à une époque, ben c'est le syndicalisme qui a remplacé la religion. Il y a eu okay. une époque très à gauche là, où le syndicalisme était la nouvelle religion. Je te dirais, depuis 2010... C'est un peu l'écologie, la nouvelle religion, là. Euh... Que ces prêtres, que ces évêques qui ont une morale à propos. Pense-y, là, qui ont une morale à propos de tout, qui séparent la vie entre le bien et le mal. sais, euh, c'est. Pour moi, là, hein, a... si tu me demandais qu'est-ce qui a remplacé la religion aujourd'hui? C'est clairement l'environnement. C'est clairement l'écologie comme philosophie qui a ses... ses dogmes, ses prêtres, ses évêques, son discours et dans la religion, il y a toute une séparation du bien et du mal. Tu sais, le bien et le mal. Là, tu as toute une séparation du bien et du mal. Alors, pour moi, aujourd'hui, en 2010, c'est plus ça que l'État. Mais est-ce que le gouvernement est très présent dans nos vies aujourd'hui? La réponse, c'est oui. Merci beaucoup, Mario. été merci. On fera ça. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses mots. Cube Radio.
4: On est de retour. Euh, critique euh, envers euh, le gouvernement, en fait, envers euh, son projet de loi, le gouvernement du, du Québec, je dis bien, son projet de loi sur l'enseignement à domicile. En fait, depuis que le projet de loi est déposé, on veut resserrer les conditions pour l'enseignement à domicile Il euh, y a des gens qui euh, font l'enseignement à domicile Qui considèrent que ça se passe très bien à l'heure actuelle Et donc euh, qu'il ne... qu a pas raison là, de, de, de resserrer ça Parce qu'on pourrait inutilement compliquer la vie euh, Patrice Boilou, porte-parole de l'Association chrétienne de l'enseignement à domicile Bonjour M. Boilou — Bonjour, M. Dumont. Euh, — Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que euh, j'ai l'impression que dans l'opinion publique, euh, d'abord, les gens connaissent peu l'enseignement à domicile, mais que le sentiment général, c'est que c'est pas mauvais que le gouvernement surveille ça de plus près et resserre ça un peu. Euh, Convainquez-nous que c'est pas une bonne chose.
7: Ben, écoutez, je, je vous remercie de me donner cette opportunité tout d'abord. Vous savez, nous, on, on salue les actions du gouvernement pour favoriser la réussite éducative. Euh, toutefois, en ce qui concerne l'enseignement à la maison, euh, à ce moment-ci, on a un règlement qui n'a même pas euh, une année euh, scolaire de vie et on veut le changer alors qu'on n'a aucune donnée aucune information, aucune mesure pour dire qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, peut-être pour expliquer un peu le, le contexte, euh, en 2017, euh, il y a eu la loi 144 qui visait à donner un encadrement sur euh, les familles qui font euh, l'apprentissage en famille, l'enseignement à la maison, et euh, un, ça en est découlé un règlement en juillet 2018, donc qui donnait la première année de vie. Euh, à l'enseignement à la maison. Ce qui, a, euh, ce qui ressort de ça, c'est qu'auparavant, il y avait peut-être 2000 enfants qui étaient euh, officiellement euh, scolarisés à la maison, qui avaient euh, rapporté, c'était rapporté à la commission scolaire, et avec ce règlement-là, on avait travaillé avec le gouvernement précédent de façon très serrée, très, très proche. On avait collaboré énormément, on n'était pas d'accord avec tout, il y a des choses dans le règlement actuel qu'on aurait aimé euh, différentes, mais on a collaboré avec eux, on a participé à la commission parlementaire, on a participé à la table nationale de concertation pour soumettre des recommandations au ministre PROU de l'époque pour un nouveau règlement, lequel avait été présenté et modifié suite à des consultations avec euh, les partis d'opposition au printemps 2018. <rire> ouais. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec moins d'une année de vie, aucune donnée, aucune mesure, puis on dit que ça ne fonctionne pas. C ça nous apparaît assez euh, un peu euh, démocratique. Euh, le ministre Mais... Roberge a été élu en octobre, et on n'a jamais entendu parler du ministre auberge Il nous a déposé un projet de règlement sans nous consulter, sans utiliser la table de concertation qui est prévue dans la loi.
4: Mais, mais en fait, ce que le ministre Robert change surtout, c'est qu'il euh, il tient à ce que les enfants ayant euh, eu de l'enseignement à domicile euh, passent à travers les examens obligatoires du ministère. Est-ce est, est que c'est ça le gros point qui vous déplaît?
7: Bien, écoutez, c'est que euh, cette forme d'imposition-là, euh, elle nous apparaît excessive dans le sens qu'il y a plus qu'une façon d'obtenir euh, son, son diplôme, que ce soit de secondaire 5 ou euh, collégial ou universitaire. Il y a plusieurs moyens. Au Québec, on semble vouloir dire qu'il y a juste une façon d'apprendre, qu'il y a juste une pédagogie utilisée, puis que tu sais, euh, c'est la façon du ministère. Alors que euh, les chercheurs, même le Conseil supérieur de l'éducation, expriment euh, un, un avis assez euh, critique sur, que, euh, sur des examens imposés comme quoi, c'est pas nécessairement le meilleur moyen. C'en est un, mais ce n'est pas le seul. L'évaluation, il y a d'autres évaluations qui peuvent être utilisées pour euh, les enfants. Vous savez, on, on représente même pas 0,5 euh, des enfants dans le système scolaire et euh, euh, il y a un, un certain nombre d'entre nous qui ont choisi le portfolio. Donc, c'est moins que c'est un petit nombre sur l'ensemble des enfants au Québec. Oui, c'est de penser hors des sentiers battus et on pense que c'est certainement innovant et créatif. Ça respecte la, la, comment je dis ça, la la capacité de l'enfant d'apprendre, le mmh. rythme de l'enfant euh, d'apprendre. C'est pas vrai que tous les enfants, à 7 ans, devraient euh, savoir les mêmes choses, puis il y en a qui vont savoir plus que d'autres. Donc, mmh.
4: Oui, mais ce que, le, ce que la société, ce que la société craint, c'est que des enfants apprennent rien. C'est qu'on utilise ah, okay. le, on utilise le motif de l'enseignement à domicile, euh, soit pour faire de l'enseignement strictement religieux un peu intégré, ce soit qu'on enseigne trop peu de choses et que des enfants... Qu et, et je pense que c'est la crainte. Je ne vous dis pas qu'elle est justifiée. Les gens qui... Mais les gens qui sont à l'extérieur, leur crainte, c'est de dire, on peut-tu avoir des enfants qu'on se rencontre rendus à 8, 9, 10 ans quand il est trop tard, qu'ils sont en retard, ils n'ont rien appris, ils font pitié, là. ils ne sont, sont pas équipés pour la vie, c'est ça, ça dont on a peur <rire>
7: j'entends très bien ce que vous dites ça me fait
4: rigoler parce que
7: c'est tellement pas ça c'est tellement pas ça, euh, Monsieur Dumont. Puis euh, j'espère que euh, vos auditeurs entendent bien, parce que les enfants euh, que nous côtoyons, que que nous supportons au travers de nos associations, euh, les parents utilisent toutes sortes de curriculums pour les former, que ce soit en, en sciences, que ce soit en français, en anglais, en mathématiques ou d'autres matières dans les arts. Je veux dire, il y a plein de curriculums qui existent et les enfants apprennent à partir de leurs passions, de leurs intérêts. Et je vous dirais que pour beaucoup de notre opinion, et certaines études le démontrent, surpasse ce qui peut être fait au travers de, du système d'éducation euh, traditionnel. Et là, on veut transposer le système d'éducation, l'école le, publique dans notre maison, alors qu'on sait très bien qu'il y a des failles dans notre système, puis c'est pas un reproche, c'est compliqué de gérer un système d'éducation comme on a au Québec, mais est-ce qu'il faut l'imposer à tout le monde de la même façon, alors qu'on représente à, à un peu plus de 5000 enfants, dont beaucoup ont été retirés de l'école parce qu'il y avait des difficultés d'apprentissage, on veut les retourner dans la même moule. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mm -hmm.
4: euh, Est-ce que... Parce qu'une des craintes, là, puis le ministre Robert, je l'a mentionné déjà, une des craintes, c'est que... Le, parce qu'on le craint, parce qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà vécu dans le passé, oui. qu'un certain nombre, une minorité, là, on se comprend, mais qu'un certain nombre de ceux qui sont inscrits officiellement au ministère là, ou aux commissions scolaires comme étant dans l'enseignement à domicile, euh, soit dans les fêtes euh, réunis quelque part euh, dans un sous-sol, dans une salle, dans, euh, mais euh, dans une espèce d'école qu'on aurait qualifiée autrefois d'école re religieuse illégale, euh, mais qui euh, n'est plus... qu'on va dire, ben non, c'est plus une école. Les enfants sont plus dans une école illégale. Ils sont à l'enseignement à domicile, mais dans les faits, à tous les jours ils se retrouvent dans une, même, dans une même salle qui serait une école illégale. On ne veut pas laisser, dans le fond, faire indirectement ce qu'on a interdit de faire directement, là.
7: Euh, moi je vous entends très bien, puis nous on n'appuie pas ça du tout comme association c'est-à-dire c'est inacceptable que les enfants se retrouvent à tous les jours, les mêmes enfants à tous les jours avec quelqu'un qui leur enseigne quelque chose là je comprendrais que c'est ça l'école illégale, mais c'est pas ce qu'on fait, nous on a des groupes de soutien euh, certaines familles on se rencontrer une fois par semaine euh, une journée et demie par semaine, ça a été le cas avec euh, avec mes enfants le lundi euh, après-midi ils se rencontraient ils faisaient des, des cours d'art, de, de, par exemple, le vendredi il y avait un cours euh, de sciences en groupe, mais les parents étaient présents et ça durait une journée, une journée et demie dans la semaine, puis c'est pas nécessairement toute la journée il y avait la gymnastique qui se faisait au travers de ça aussi donc euh, c'est ce qui va se retrouver, on appelle ça des groupes de soutien et des fois ça peut être dans, dans une dans une maison mais effectivement, si à tous les jours les enfants se retrouvent sous l'égide d'une personne qui fait euh, de, de l'enseignement religieux je peux comprendre qu'il y a une préoccupation à ce niveau-là mais c'est pas le cas des, des familles que l'on représente là.
4: Ah, Vous et dites si, les gens les qui... Vous êtes les gens qui craignent ça, gars, ont des que... fausses craintes, là. Ben, ça, si ça existe, c'est pas, pas le changement
7: du règlement, le projet de règlement du, du ministre Roberge qui va changer ça. Ça va le corriger. Les, les gens sont pas supposés de le faire déjà. De,
4: dernière question, Vitevette, est-ce que... Ouais. Oui. Est que vous obtenez une, une ouverture? Est-ce que vous avez pu discuter avec le ministre Roberge ou est-ce que vous avez l'impression que son idée est faite et finale?
7: Bien, j'ai cru entendre ce matin qu'il n'y aurait pas de sursis, euh, donc on se demande euh, à quoi sert la consultation qui se termine ce vendredi si on envoie des mémoires, des mémoires si plusieurs de nos parents ont interpellé leurs leur députés, ont écrit euh, à la secrétaire générale du ministère de l'Éducation tel qu'indiqué dans le projet de règlement, est-ce que c'est une vraie consultation ou si on fait semblant? Je dire, et, et, M. Robert, j'ai mentionné, il a dit, ça ne dérangera pas les parents, les parents vont être corrects avec ça. Moi, je peux vous dire, je pense pas qu'ils s'attendaient que tous les parents se subjectent à cette, à cette approche-là qu'il vient de faire. C'est clair que ce n'est pas le cas. Donc, si tous les parents s'objectent alors qu'ils pensaient qu'ils ne s'objecteraient pas, pourquoi continuer dans la même, dans la même direction? Donc, nous, ce qu'on dit, c'est quoi l'empressement? Qu'on fasse un sursis, qu'on se donne trois années d'évaluation, qu'on mesure les, les, euh, les, les, les résultats, puis s'il y a des problèmes en cours de route, il y a la table de concertation nationale qui a été mise sur pied dans le projet de loi, qui peut justement apporter des solutions. Il y, des, il y a des chercheurs, il y a des représentants de commissions scolaires, il y a des représentants, des directeurs d'école, il y a des représentants du ministère. Et là, on est ben supervisé par la direction de l'enseignement à la maison, ouais. et les enfants doivent faire cette matière, doivent suivre cette matière obligatoire. C'est pas si ça nous tente ou si ça ne nous tente pas, comme qui est mentionné ouais. par le ministre.
3: Le retour de Mario Dumont
7: l'analyste politique le plus connu
3: au Québec. Cube
1: Radio, Cube Radio. autrement dit. Le,
4: le buzz. buzz de Vincent Dessureau. C'est le boss d'Élise Jeté aujourd'hui. Bonjour Élise. Bonjour Mario. Bon, c'est la nouvelle que nous attendions avec impatience. Oui, on en a parlé
8: toute la semaine, toi et moi, hein, du bébé royal et du possible nom qu'il allait avoir. On s'est demandé comment il allait s'appeler. Les paris étaient ouverts. Et là, euh, le prince Harry et son épouse. Mais là, hier, on
4: jonglait avec des noms royaux.
8: Oui, on jonglait avec des noms royaux. Et là, on est allé ailleurs complètement. Euh, le bébé va s'appeler... Archie. Donc, Archie. Et là, les blagues sur Internet sont assez nombreuses. Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi les gens sont ben trompés?
4: Moi, je connais un Archie.
8: Oui. Bien, Archie. Puis, en plus, l'affaire, c'est que Archie le personnage de bande dessinée... Euh, il est aussi roux, comme le bébé a des chances d'être roux, comme Harry, son père, est roux. Fait que là, les gens, ils capotent avec ça, mais il y a aussi le fait que le deuxième prénom de Archie, c'est Harrison, donc, qui a été donné par euh, mm -hmm. le, couple, le couple Harry et Meghan, et euh, ça fait comme si c'était Harrison, donc, euh, comme le fils de Harry. Fait que là, il y a, il y a comme deux... Ah euh, oh oui, Harrison. Harrison, donc, Harrison, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire?
4: tu l'avais pas pogné celle-là.
8: Il y en a beaucoup qui l'ont pogné, puis là, ça, ça foisonne sur Twitter les commentaires à ce sujet-là. Il euh, y a le compte aussi, on parlait évidemment du personnage de dessin, de dessin animé Archie, il y en a beaucoup qui disent que la version adaptée à la télévision Riverdale, hein, qui est très populaire chez les jeunes, euh, il est peut-être pour quelque chose. Notamment, il y en a qui disent que Meghan aurait peut-être regardé cette série-là durant son, euh, grossesse. <rire> sa grossesse. Euh, mais une chose est certaine, c'est que euh, les gens ont été pris au dépourvu parce qu'on pensait que le bébé allait s'appeler Arthur Alexander ou James, euh, mais plutôt euh, Archibald. En fait, Archie, c'est la version courte du nom Archibald. C'était vraiment... Euh, pas dans, les, dans les cartes, il y avait seulement 60 parieurs au, en. Mais lui, il ne s'appelle pas Archibald, là. Non, c'est ça. C'est vraiment Archie. Archie. Non, je ouais, qu comprends que c'est le
4: diminutif, mais ce n'est pas juste qu'on dit Archie, non, mais que ça. le vrai nom est Archibald. Non, peut vraiment est Il est baptisé pas que bon. Exactement. Dossier réglé? Oui, dossier réglé. Mais on l'a vu, le l'a du... bébé. Le
8: bébé! il a été, ben oui, a été oh présenté oh par oh les parents. Puis ben les oui. parents aussi, ils ont dit que c'était un bébé doux, mais là, il y a trois jours. Fait que moi, je, je leur dis attendez... À trois jours,
4: il a brisé beaucoup de choses dans la maison.
8: <rire> moi, je leur dis attendez la crise d'adolescence avant de vous prononcer.
4: De façon finale, oui. Ouais. Euh, de la paresse à l'état brut.
8: Oui, je te parlais d'hier d'un homme qui avait été arrêté en état d'ébriété au volant de sa tondeuse oh à gazon. c'est sûr
4: qu'on a fait des suivis, là. Oui. Une fois que tu été reparti, ouais, okay, oui, on, a, on, on a continué nos Alex a continué dans les archives juridiques de tout le Canada. OK. Puis euh, en 2013, le cas le plus intéressant en 2013, c'est un homme du Manitoba qui a été condamné, qui avait six condamnations déjà pour alcool au volant, il voulait plus se faire prendre, ouais. il voulait aller chercher des cigarettes. Puis il était dans un tracteur à pelouse. Pour, pour prendre, Ch ouais. chaud encore. Il s'est fait arrêter à tra à tracteur à pelouse. il a fait 150 jours de prison.
8: Ah mais ben, c'est pas rien quand même.
4: Non non mais c'est conduite en état oui, oui, ben, tracteur. Ça tracteur ça à sur la voie publique sous.
8: Oui, mais ben, il y en a un autre qui a été arrêté pour euh, conduite avec facultés, facultés affaiblies, ça se passe au Texas euh, cette fois-ci. La sédentarité, c'est quand même un fléau hein. les gens sont de plus en plus sédentaires, mais là lui, euh, il amène ça à un autre niveau complètement. C'est un homme qui est au volant de son automobile et il promène son chien. Mais son, son chien est à côté de la voiture et il tient la laisse à travers la fenêtre de la voiture. <rire> oui. Ça,
4: c'est pas vaillant.
8: Mais c'est parce qu'il voulait... Mais ça dépend.
4: Il avait peut-être une jambe dans le plat. Il avait peut, une, peut une excuse. <rire>
8: Il n'y avait pas vraiment d'excuses à part qu'il avait pris quelques verres de trop.
4: OK, donc il conduisait chaud oui. en...
8: en promenant son chien. Le service de police a confirmé que le suspect, âgé de 23 ans... Moi, si ans, je
4: son avocat, j'aurais une défense.
8: Ben, laquelle?
4: Ben non, mais je dirais, regarde, là, les... même des aveugles ont le droit de marcher sur la rue. Ils ne voient pas clair, puis ils peuvent marcher sur la rue s'ils ont un chien guide. Fait moi, je conduis chaud, mais avec un chien guide. Je ne suis
8: pas sûre. C'est pas, sûr pas que... ça bon? Je <rire> ne suis pas certaine que ça s'équivaut. Non? Non. Ben... Mais tu
4: sais. ça, une défense. Tant euh, que, oui, tant que a, te Tu donnes tout ce que tu as, là. Oui. Ouais, c'est une
8: bonne façon de, de s'essayer. Il a été euh, accusé, donc, de conduite avec facultés affaiblies. Puis, on nous dit aussi, parce que dans la vidéo qui est devenue virale, on voit l'animal qui essaie euh, de peine et de misère de suivre. OK, parce qu'il allait régul... un petit peu vite, là. Ben, il, allait, il allait à la vitesse d'une. Tu sais, ah, ça, ça court quand, quand même, même vite. vite,
4: un chien, mais je comprends qu'il y a une limite, là.
8: Oui, c'est ça. Euh, donc, le chien essaie. Donc, de suivre
4: euh, pattes, Ça se plus, fait là.
8: aller. Puis, là, on, il, en manie, il tourne en plus sur une autre rue. Puis, là, il. Y il y passe proche de frapper son propre chien, tu sais. C'est pas très, très, très prudent, là, son affaire. Fait qu'il il a été accusé ben, je... et on nous dit que le chien a été, euh, est sorti de ça indemne malgré la douteuse ouais. expérience.
4: Je veux pas m'avancer parce que je connais pas le monsieur, mais j'oserais penser que c'est pas un génie.
8: Ben, c'est pas un génie, mais il y en a souvent des, des pas génies dont je te parle.
4: Ouais. Euh, un seul mot, karma.
8: Oui, ben <rire> OK. Manger cru? manger des... des mais euh, un de nos thèmes manger, hier, là. Oui, on, a, mais on parlait de locavorisme hier, donc de manger local, mais manger non, cru. Non, mais
4: on a aussi une histoire de, de, de la personne qui a attrapé la peste, le couple oui, qui a attrapé vrai, la peste en mangeant ben le rein oui, de la marmotte. Le rein de le marmotte curieux a attrapé la peste.
8: Ben, des... manger cru, c'est à la mode, mais manger vivant, il faut se méfier. <rire>
4: ben, les huîtres.
8: À part les huîtres, moi, je m'arrêterais aux huîtres, en fait. Oui. Euh, parce qu'il y a une youtubeuse qui est connue sous le nom de Seaside Girl Little Seven. OK, là, ça ne va pas du tout son nom. Euh, hey. Que, Mais
4: Seaside, je suppose qu'elle habite sur le bord de la mer.
8: Sans aucun doute. Elle publie régulièrement des clips d'elle-même en train de déguster des fruits de mer. Et là, euh, elle a essayé de gagner encore plus en popularité en essayant de manger une pieuvre vivante. Marque. Et là, <rire> elle se met à pleurer de douleur parce que le, la pieuvre décide de se défendre et les ventouses
4: Ça des ventouses, ça garoche mais de oui, l'encre Ça a plein de défense, ça, ça garoche de l'encre Ça n'a
8: quelle mauvaise idée hein. Il y a des gens qui, qui font des mauvaises choix ça fait des
4: ventouses? Ben ça, les... ça tue du poison dedans, ça fait-tu quelque chose? Il n'y a pas de
8: poison sauf que ça suctionne son visage complètement Pis euh, y a des y a des petites dents microscopiques, mais tu sais ça, ça y fait elle à, à fini. Là elle a des ventouses
4: de pattes de pieuvre, poignées d'en face pendant qu'elle essaie à Elle essaie de manger une des pattes. Là, elle ça, crie, ça. elle
8: a l'air d'une épaisse. Là tu sais ça va pas du tout. Là elle, elle crie, elle tire sur la puis là ça, ça se défend, là ça se défend. Puis ça prend beaucoup de minutes avant qu'elle finisse par euh, se déprendre. Finalement elle la mange pas. Hein. Euh, elle décide de, de se faire un autre snack que la pieuvre. Et euh, mais elle finit avec le, le visage tout boursouflé. Puis là elle arrête pas de chialer que cette euh, cet animal-là a été méchant envers elle. Elle, elle... chiole contre la pieuvre. Oui, elle chiole contre la, pl... la pieuvre, <rire> bon, elle pleure à l'écran. Euh, son visage est comme mais déform... déformé. Mais l'objectif atteint, là. Objectif atteint? Non, ça ça, ça dépend c'est quoi l'objectif, là?
4: Mais tu viens de me dire que l'objectif, c'était de grossir ses pub... oui. sa visibilité. mais bon. ça a
8: fonctionné, mais peut-être pas pour les raisons qu'elle voulait.
4: Je suis sûr que tu es chercher plein de nouveaux abonnés. Il y a des quand on va faire le... demain quand on va. bonnes on en parle partout sur Terre, probablement, là, dans les 24 prochaines heures, quand on va faire le bilan, on va dire réussi
8: oui. Mais moi, c'est suffisant pour me convaincre de ne manger que des huîtres dans, en termes de choses vivantes. Là.
4: Mais La pieuvre, du... moi, j'aime beaucoup manger la pieuvre. J'adore la pieuvre, même. mais c'est vraiment difficile. Griller. Pas assez cuit, trop cuit, tu peux pas niaiser. Là. faut que C'est parce que ça... ça... Donc la tendance naturelle de la pieuvre, c'est d'être caoutchouteuse. Oui. Quand elle est parfaitement cuite, c'est bon. C'est délicieux. Mais c'est facile à rater. Oui, mais... Puis quand c'est raté, euh, tu, peux te faire, euh, tu peux te faire une Super ball avec, là, une, oui. une, balle de, <rire> une balle de jeu pour lancer à ton chien. Le là. truc, c'est d'opter
8: pour un restaurant qui sait bien l'apprêter. Pardon? Les restaurants, ils savent bien l'apprêter prêter, normalement.
4: Ben moi aussi. Ou, toi aussi? Oui, mais il s'est dit qu'il faut faire attention. Es,
8: Est-ce que tu es un spécialiste non. de ça?
4: Non, mais j'ai déjà fait. Euh, du grand talent...
8: Oui, du grand talent. Connais-tu le groupe System of a Down
4: Ben, c'est pas mon groupe bah, préféré, mais non. oui, je sais quoi. Okay. Oui, bon, oui. un
8: groupe heavy metal très populaire au oh, 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 début des années 2000. Il y a un Israélien qui a offert une performance hors du commun d'une chanson de System of a Down à l'émission Britain's Got Talent euh, <coughs> en interprétant euh, <rire> la chanson en simulant des flatulences avec ses mains.
4: Des pètes de mains. Des pètes de main. Pas de dessus de bois.
8: Non, il fait des pètes de mains. J'ai un extrait, comment on tu va l'entendre. Comment <rire> Il fait ça avec ses mains. Bon. Tu as l'air un petit peu euh, stupéfait, Mario.
4: Il c est toujours stupéfait. Tu avais un sujet comme ça hier parce que... Il y a beaucoup d'étapes là-dedans. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il pouvait, qu pouvait faire des pets avec ses mains. Ouais. Ensuite, pendant des semaines, il a pratiqué à faire des pets. Avec... Ouais. Mettons, moi, je voulais rentrer ça dans mon horaire. Il hey, faudrait que je me garde du temps pour faire des pets avec mes mains. Il me semble que je n'arracherais un peu. là. <rire> fait que toujours... J'ai quand même souvent ça... Ah oh boy, qu'il y a du monde pas pressé. Il y a ouais. du monde qui a le temps de réfléchir vraiment beaucoup. Je suis pas,
8: pas en train de changer le monde, là. Non.
4: Mais as-tu gagné? Parce que euh, le Britain's Got Talent, comment ça marche? Là, avec t as, t as des votes, sont trois juges, puis que les.
8: C'est ça. Y avait, à l'audition, il avait fait un medley de Take On Me, Ghostbusters et Eye of the Tiger. Euh, puis là, <rire> pis là euh, maintenant, euh, ça c'est la, la, la prochaine étape là, qui a, lui a permis. Là, il y a de la musique
4: derrière. Hein, donc il, comme il se met ouais. à... Mais si t'enlevais le fond musical, tu pourrais jamais reconnaître une oui, chanson. Oui, tu pourrais
8: reconnaître la chanson. T'es sérieuse? Oui. Mais ben, si tu, tu la connais, oui, tu la reconnaîtrais. Oui, oui. Puis ouais. lui, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle State of the Fart. <rire> euh, bon. Et euh, sur cette chaîne YouTube-là, on décèle sa préférence pour le rock et le métal. Euh, Puis euh, en fait, il fait du Iron Maiden, Metallica, plein d'autres chansons comme ça. Mais, mais il euh, devrait
4: faire deux compétitions. Oui. Britain's Got Talent. Oui. Ah, donc, euh... Les Britanniques ont du talent, la Grande-Bretagne a du talent, mais tu fois aussi, « Britain's got weirdos
8: ». Oui, c'est vrai qu'il y a des...
4: Donc, une compétition juste pour les gens, les bizarroïdes, là. Les spéciaux. Oui, les ouais. spéciaux. Parce mais que, euh, cest du talent, ça?
8: Ben, je pense que oui. Mais c'est un talent comme un autre, là, je veux dire. Il, y a, de... Il y a quand même développé une capacité à faire quelque chose que les autres ne sont pas capables de faire. Fait que moi, je me dis, ça... c'est un talent. C'est pas un talent agréable, je te le non. concède, mais c'est un talent tout de même. On Parce On n'irait pas avoir une soirée d'être ça moi, non, personnellement. Mais je connais pas tes habitudes de vie. Peut-être que ça te tente. Non. Mais on l'appelle sur Internet le pétoman musical.
4: Bon. Euh, les chiens, euh, c'est toute une aventure d'entraîner un chien à ramener l'objet.
8: Oui, mais là... Moi, mon
4: chien, c'est un pro, par exemple. Mon ben, chien, en fait, est... il était un petit peu pathologique de ramener l'objet.
8: Oui, il ramène les choses?
4: Ben, c'est-à-dire qu'il veut qu'on y lance, mais même quand on regarde la TV, qu'on veut la paix, qu'on oh. veut pas de bruit dans la maison, il nous amène une balle, il y a des poses sur nos cuisses, puis là, il, il, il s'assoit, puis il nous regarde avec des yeux grands comme des piastres.
8: Oh. Mais c'est charmant, quand même. Mais là, c'est encore plus charmant, parce que <rire> c'est un belouga qui ah. ramène. C'est même pas un chien, c'est un belouga qui ramène un que téléphone. ce ça se passe pas à rivière du Loup.
4: Il y a nulle part qui a autant de bélugas qu'en face de chez nous dans le bas du fleuve.
8: <rire> non mais ça, ça, aurait pu. Ça aurait, ça aurait pu, pu. Je te le dis. Euh, C'est une, a... ah, une
4: Norvégienne.
8: <rire> elle venait de perdre son téléphone dans les profondeurs aquatiques et là, la surprise de sa vie, un béluga qui a ramené son téléphone.
4: Un hoax, je crois pas à ça.
8: Je, je te dis, il y a une vidéo sur un internet. Hoax. Il y a une vidéo, ça existe, ça existe. Euh, elle s'appelle Ina Mansika et elle avait entendu parler. Je veux 20 euh... <rire>
4: témoins assermentés... <rire> <rire> je veux 20 témoins assermentés qui jurent sur la tête de leurs enfants et de leurs parents ça se peut pas là
8: mais je te le dis, j'ai vu la vidéo, je vais te l'envoyer tantôt tu vas pouvoir le regarder okay. toi-même
4: euh... bon là Alex regarde la vidéo il y a la, la, les deux mains sur la tête il y, oui. y a une face là, ça se peut pas mais c'est vrai il trois témoins, témoins j'ai demandé. Ah oui. non, mais le beluga c'est un hasard, il, il ne peut pas comprendre ce qu'il fait là.
8: Ben, c'est parce que ce qui arrive c'est que euh, elle avait entendu parler qu'il y avait un beluga qui aurait été entraîné par les services secrets russes là, pour euh, mener des missions d'espionnage dans la mer. Fait que là elle était bien ben enthousiaste non, devant l'eau. Fait que là à s'est énervée sur le bord de l'eau, son téléphone est tombé puis là elle regardait dans le fond, elle regardait dans le fond, puis elle était comme "Oh non, mon téléphone, mon téléphone." Et euh, là, elle voit l'animal voit, bon. qui remonte là. à la surface puis il a l'air d'avoir quelque chose dans sa bouche. Puis qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche? Le téléphone, je te le dis.
4: Donc là, tout de suite, pour ta chronique de vendredi, bon, on, va le sujet, on va mettre le sujet téléphone beluga. Oui. Mais là, oui. tout de suite, dans ta liste, pour oui, vendredi. Parce que là, ça va être un hoax. Puis là, tu te dis ah, ben là, finalement, c'était un trucage, puis là, là, on a appris que... Pis...
8: Je te le dis que c'est pas, pas un trucage.
4: Okay, les C'est des images que les gens vont voir, ça va circuler cela un million, dix millions de fois, cent millions de fois. Ça circule
8: déjà, c'est une vidéo virale actuellement et euh, là, elle nous dit euh, par contre, elle, elle a confié aux médias que son téléphone était endommagé de façon permanente, là, mais elle voulait souligner la gentillesse de l'animal.
4: Oui, parce que dans l'eau, c'est récupérable, dans l'eau salée Ouais, finito. Ça non, le, le sac de
8: riz a ses limites quand même. Non,
4: non, non, non dans l'eau salée, c'est les, les, les sels, c'est sans pardon. <rire> Merci beaucoup, Élise. De on s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien
3: qui ne vous sortira jamais de cassette.
4: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à 17. Cube radio.
4: De retour, et tel que je vous l'avais mentionné plus tôt, on va se rendre tout de suite euh, à Grambey devant le salon funéraire Le Sieur, là où se euh, déroulent évidemment le, 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 les, les condoléances à la famille de cette petite fille qui a trouvé la mort dans des circonstances tragiques la semaine dernière. Euh, bonjour Isabelle Doré. Bonjour Mario. Comment ça se passe depuis 14 heures là, que les gens peuvent, euh, les gens du, du public comme des proches le peuvent aller oui. euh, s'adresser à la famille, adresser leurs condoléances.
1: Et ça a commencé bien avant ça, hein, Mario. Nous autres, on est arrivés quand même tôt ce matin et déjà il y avait euh, plusieurs personnes qui attendaient dans le stationnement, des gens euh, qui viennent de partout au Québec justement pour offrir leur sympathie. Mais je vous dirais ce que j'ai entendu, c'est vraiment des personnes ils venaient ici pour voir la petite. Les gens disaient vraiment, euh, ils sont préoccupés par ce qui s'est passé et, et ils souhaitaient la voir, pouvoir se recueillir auprès d'elle et également adresser leurs condoléances. Quand les portes ont ouvert sous le coup de 14 heures, je vous dirais qu'il y a environ une cinquantaine de personnes euh, qui attendaient la famille qui se trouvait déjà à l'intérieur. Il faut dire que la famille a eu un moment hier... Euh, avec cette petite fille de sept ans, euh, alors que le salon funéraire était fermé au public. Donc aujourd'hui, c'est concentré. On le sent, il y a des gens de Grimby, bien entendu, mais des gens de partout. Et lorsque les gens arrivaient, euh, on, on sentait euh, qu'ils avaient un message à livrer. Et quand ils ressortaient, plusieurs personnes ont témoigné qu'à l'intérieur, l'ambiance, c'est lourd. Donc, il y a beaucoup de gens en pleurs. Et d'ailleurs, les gens là, arrivent avec une gerbe de fleurs. et leur ressortent la larme à l'œil. J'ai préparé un montage audio, euh, Mario, de personnes qu'on a rencontrées euh, tout au long de la journée. Je pense qu'on peut les écouter. C'est
2: ça, des prières, des prières pour cet enfant-là. Tant qu'être humain, là, moi, j'ai besoin
7: de réponses. J'ai besoin de pouvoir tourner la page là-dessus. J'ai besoin qu'on aille au bout des
0: choses. Pas pour juger personne, mais c'est pour accompagner cet enfant-là. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, puis j'adore les enfants. Je
5: n'accepte pas ça, cette affaire-là. Là. Tout le monde pleure. C'est hein? tout un épreuve. Si on ne la connaît pas personnellement, je pense qu'il n'y a pas personne dans la province de Québec qui n'a pas de, de peine pour que ce qui arrive là. là.
4: Ouais. Euh, Isabelle, il euh, y a une situation, il faut le dire, bien euh, particulière. Euh, on dit qu'il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux qui pourrait remettre en cause là, le bon jugement ou le bon goût d'une des, une des premières personnes à s'être déplacée?
1: Ah, clairement. Euh, ça a commencé à circuler, je vous dirais, sur les médias sociaux en avant-midi, euh, la photo de la fillette exposée. Et là, c'est certain qu'ici, euh, ça a créé une certaine commotion. Il y a des gens qui venaient nous voir pour nous dire... Avez-vous vu la photo? Donc, c'est une photo qui a été relayée, euh, partagée. Et parallèlement, ce qu'on ne savait pas, c'est que euh, les gestionnaires du salon funéraire ont été mis au fait. C'est une dame qui a appelé, euh, scandalisée, d'avoir vu la photo circuler.
4: Bah oui, parce Là, a... que, euh, Isabelle, si c'est avant midi, ça veut dire que c'est avant l'ouverture des portes au public. Donc, ça doit être... Euh... Soit un membre de la famille qui était là hier parmi les proches Soit un membre du personnel Ce n'est pas, pas tout le monde donc Ce n'est pas le grand public qui avait eu accès là, cet avant-midi
1: ben, Pas du tout Même les journalistes écoute, On a été mis à l'écart hein? Pas question de faire d'entrevue à l'intérieur Du salon funéraire Si ce n'est que dans un salon qui était fermé Au public cette journée-là Donc on a vraiment voulu limiter L'accès on le sait dans un premier temps que c'est frappé hein, d'une ordonnance. Le juge qui était clair, on ne doit pas identifier la fillette. Et là, de savoir que cette photo-là avait circulé, euh, le, le, le patron ici, le propriétaire, a tout de suite contacté les services policiers il a envoyé un message à la personne qui avait relayé la photo sur les médias sociaux en lui disant d'enlever immédiatement. Il y a également un réseau social qui a été contacté en disant, vous ne pouvez pas tolérer, accepter que cette photo circule. Et on m'indique qu'un homme de Coansville, de la région de Coansville, il aurait relayé la photo qui, lui, euh, serait probablement rencontrée au cours des prochaines heures par les policiers. Et euh, peut-être que vous posez la question. Moi, j'ai été assez étonnée, je vous avouerai. Oui, le cas de la fillette est particulier, mais c'est illégal de faire ça euh, au Québec. Oui, tout court, là, quel que soit
4: la, 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 le défunt, on ne peut pas publier ça... des photos comme ça.
1: Euh, oui, puis il faut préciser, euh, les gens ne peuvent pas euh, utiliser des photos de cette nature-là. Et donc, c'est un sérieux rappel. Ici, on veut éviter à tout point euh, les dérapages. Hein. On l'a vu avec la vie de décès euh, au départ, alors qu'il y avait la photo de la fillette, elle a été retirée de même que le nom On sent que c'est sensible, mais en même temps, les gens ont une certaine curiosité. C'est assez particulier. Les gens se, se, se sentent proches. Hein. Tout le monde fait de la transposition les gens veulent aider, ils veulent, ils veulent plus non plus que ça se reproduise un événement comme celui-là euh, donc certainement qu'il y aura des suites, euh, Mario et euh, la diffusion des photos, ça ne sera pas toléré, le message a été clair euh, ici cet après-midi
4: Isabelle, merci beaucoup de nous avoir parlé
5: Merci beaucoup Au revoir
4: Je vois que c'est quand même toute une idée là vous avez, Après tout ce qui a été dit sur les drames de cet enfant-là, elle est exposée au salon funéraire. puis là, je, je pensais, moi, que c'était après 14h. Mais là, ce qu'Isabelle nous dit, ça circulait déjà durant l'avant-midi. La, durant ce que ça nous donne comme, euh, comme information, c'est que c'est antérieur là, à l'ouverture des portes au grand public. Donc, c'est quelqu'un qui a eu soit du personnel ou de la famille, mais quelqu'un qui a eu un accès un peu privilégié et qui, est, qui a pris la photo euh, initiale. Enquête avortée euh, de l'UPAC, c'est notre bureau d'enquête qui nous révèle ça ce matin sur euh, bon, le fameux... Écoutez, la, pour, pour le public, je pense qu'il faut appeler ça sur l'argent dans les bas, là. cette enquête sur euh, les contrats à Montréal, les liens avec la mafia. Euh, on appelle ça l'argent dans les bas. Ceux qui n'ont euh, pas pire mémoire, vous allez vous souvenir des, des images qui avaient été présentées vraiment en direct. C'était des caméras de surveillance au café Consenza euh, dans l'est de Montréal. À la commission Charbonneau, on avait joué des images où... Euh, Niccolo Rizzuto et M. Miliotto cachaient des liasses d'argent comptant dans, dans leur bas, dans ce café qu'on considérait un, un repère là, pour les gens du crime organisé. Eh bien, euh, on nous dit maintenant, bon toute la question des ristournes, euh, les liens avec l'administration montréalaise, c'est une autre enquête de l'UPAC qui n'arrivera pas à des conclusions. Euh, pourquoi? Comment? Peu de détails là-dessus. On semble dire, bon... Euh, comme c'est souvent le cas du côté policier On dit c'est le DPCP Qui euh, n'a pas, pas jugé Qu'il y avait assez de matière, assez de matériel Là-dedans Donc euh, des, des, des entrepreneurs Des gens liés au crime organisé euh, Des gens de la ville de Montréal aussi Qui se voient euh, à travers l'abandon De cette enquête là, Qui se voient, euh, bon, laissés tranquilles Remarquez qu'il y en a quelques-uns là-dedans Qui ont eu d'autres problèmes avec la justice mais c'est une enquête, disons que, compte tenu des images euh, qu'on avait vues, euh, compte tenu de la... T'sais, ça paraît gros, là, les gens qui, qui, qui mettent de l'argent dans leur bas, probablement, remarquez que c'est jamais, jamais facile de faire la preuve. Nous, on voit ça à TV, on se dit hey, « c'est-tu gros, pas à peu près, des motons d'argent comptants qu'on met dans ses bas. » Mais euh, ça fait pas la preuve que ça a été donné. Oui, il y avait des témoins, des gens qui l'ont dit à la commission Charbonneau, « Est-ce qu'on avait peur de ne pas être capable de faire une preuve hors de tout doute ?» qu'il y avait un lien entre ça. Je me souviens quand dans la commission Charbonneau, il y avait des gens qui avaient dit que c'était l'argent, de, je pense, d'un club social ou d'une activité sociale, quelque chose comme ça. Est-ce que ça aurait pu être présenté comme défense et tenir la route en cours et que le, le, le DPCP pensait qu'il n'y avait pas assez de, de preuves claires? Franchement, je ne le sais pas. Mais disons que dans la... C'est tous ces éléments de confiance envers l'UPAC qui sont fragilisés. Euh, je vous fais entendre la réaction aujourd'hui au gouvernement. On était questionné là-dessus. Évidemment, pour la CAQ, là, ça s'est passé bien avant eux. Mais là, ils ont un devoir et ils ont promis de redonner les lettres de noblesse à l'UPAC. On peut écouter M. Legault. Vous savez, il y a un projet de loi actuellement qui est étudié. Euh,
3: je comprends les Québécois de se poser des questions sur l'UPAC. Euh, vous savez, il y a un projet de loi actuellement qui est étudié. Euh, par, en commission euh, qui propose que le prochain directeur de l'UPAC soit nommé par un vote du deux tiers de l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire par plus qu'un parti, euh, concrètement. Et euh, je pense que c'est important que le prochain directeur de l'UPAC euh, soit au-dessus de tout soupçon, de tout copinage avec des partis politiques. Mais pour l'instant, moi, je peux pas agir. Là. Euh, je, ça serait très mal vu que le premier ministre intervienne auprès du di directeur intérimaire euh, de l'UPAC.
4: Alors voilà, donc évidemment M. Legault qui dit je peux pas m'ingérer là-dedans, mais qui comprend les, euh, les inquiétudes des Québécois, c'est pas la, la, pas la première et c'est pas la seule enquête là, qui euh, se retrouve euh, disons à ne pas donner les résultats qui étaient attendus Le retour de Mario Dumont ce matin, donc, retrait des accusations, accusations d'abus de confiance qui pesaient contre l'ancien numéro 2 euh, de la Défense nationale de l'armée canadienne, le vice-amiral Mark Norman. Dossier sulfureux, je vais vous dire, parce qu'il y a une dimension politique dans le dossier. Et euh, plusieurs pensent que si le procès euh, avait, avait eu lieu, procès qui devait se tenir, euh, quoi... Euh, mois d'août, septembre, automne, fin de l'été, automne prochain. Donc, juste avant ou même au début de la campagne électorale, euh, on pense que ça aurait pu mettre drôlement dans l'embarras le, 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 le gouvernement de M. Trudeau. Euh, on discute de ça avec Pierre Paulus, député conservateur de Charlebourg-Haute-Saint-Charles, vice-président du Comité permanent euh, de la Sécurité publique et nationale. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Dubon. Comment vous voyez, on, on nous jure aujourd'hui qu'il n'y a pas eu ingérence dans la, dans la justice, comment vous, vous voyez le développement de ce dossier-là?
3: Écoutez, c'est assez incroyable, puis je vous écoutais ce matin à TVA, euh, vous parliez que c'est une histoire qui n'a pas été très, très entendue au Québec, effectivement.
4: Moins qu'au Canada anglais, Canada... je pense qu'on peut dire ça. Ouais, c'est
3: ça, au Canada anglais, on a fait beaucoup de nouvelles depuis deux ans, écoutez, pour, euh, pour eux, c'était vraiment incroyable ce qui se passait, et pourtant, on est directement touché au Québec, c'est ce que les gens, on doit comprendre, c'est que toute l'histoire commence avec le fameux dossier du Astérix, le fameux navire qui a été construit par la Davie. Euh, l'histoire a commencé là. a commencé à partir du moment où euh, Stéphane Harper, en 2015, le 30 juillet 2015, a donné un contrat à la Davie de faire la Astérix et suite à l'élection d'octobre, ben, il est arrivé de quoi? Que les libéraux ont, ont tout fait. Ils ont tout fait pour arrêter ce contrat-là parce qu'il y avait des pressions extérieures, il y avait des pressions qui venaient de partout, les nouveaux ministres qui étaient en place, euh, ont eu une pression de dire, annuler ce contrat-là, il ne faut pas que la dévie fasse ça. Et de là, à partir du soir, par la suite, là, ce qui est arrivé finalement, le 20 novembre, à 5 heures, là, à l'heure limite, le gouvernement, avec les pressions, parce que nous, de notre côté, quand on a su qui veulent arrêter le contrat, on a fait nos pressions, tout le monde a fait des pressions, ils ont fini par signer en dépit, donc le gouvernement Trudeau a donné un gouvernement à la dévie euh, sans le vouloir vraiment. Et par la suite, quelques mois après, le gouvernement a dû trouver un coupable. Puis là, c'est là que l'histoire Norman a commencé. Euh, on a l'amiral Norman qui s'est arrivé, qui, op, une information qui est arrivée comme quoi que l'amiral Norman aurait transmis une information, un courriel là, à la DV en leur disant surveillez ce qui se passe, euh, les libéraux veulent arrêter le contrat, ça va faire. Donc, c'est là que ça a parti. Au point d'en faire tôt. un
4: dossier criminel que le vice-amiral Norman aurait transmis des dossiers secrets du cabinet abus de condom, donc accusation d'abus de confiance
3: Écoutez, c'était pas tellement les accusations, c'était simplement d'avoir informé plutôt la dévie qu'il y avait de quoi qu'ils ouais. la avait. et par la suite, ben, c'est ça là, que le, le, le jeu politique a commencé. Là.
4: Pourquoi ça tombe aujourd'hui ces accusations d'après vous? Ben, c'est une très bonne question
3: parce qu'effectivement comme vous disiez en l'entrée de jeu euh, on a vu la semaine passée qu'Andrew Leslie euh, a, a dit je vais aller témoigner au procès de mon ami Norman puis je vais aller parler contre mon gouvernement Donc ça c'est un député,
4: <rire> Andrew Leslie pour les gens moins familiers, c'est un député libéral un député de l'équipe de M. Trudeau dans la région d'Ottawa
3: exactement, un ancien lieutenant général ancien commandant de l'armée de terre qui est un ami de, 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 de 30 années de service au, au sein des forces qui de travaillent ensemble ces gens-là, donc il dit « Je vais aller témoigner en faveur de mon ami. » Puis là, euh, il s'est abrassé. Puis tout d'un coup, on apprend hier soir que « Présentez-vous à la cour. Les accusations vont être, euh, en anglais, droppées. Ils vont être retirés. » Donc, euh, bon, surprise. Tant mieux pour l'amiral Norman. Mais il reste que cet homme-là qui était le numéro deux des Forces canadiennes, qui était vu pour être le prochain commandant des Forces canadiennes au Canada, a été complètement détruit. Sa réputation est ternie, là je veux dire, même si les accusations ont été relevées aujourd'hui, il reste que dans le, dans le système militaire, puis même auprès des collègues américains, sa, sa, sa réputation est complètement ternie. Cet homme-là ne peut pas aspirer à devenir le numéro un. une carrière de 38 ans. Tout ça pour des jeux politiques, encore une fois, des libéraux, qui en bout de piste, comme je le disais tantôt, ont voulu Cesser le contrat, arrêter le contrat du Astérix. Puis oublions pas que depuis deux ans, on demande d'avoir le fameux Obélix, là, le frère jumeau. Mais les libéraux ont dit tout le temps :« On n'a pas besoin, n'a pas besoin. » Même s'il y a des rapports, j'étais sur le comité de la défense à l'époque. On a fait des études, on a des recommandations du comité de la défense signées par les libéraux qui sont au pouvoir, qui recommandent de procéder avec un deuxième ravitailleur. Est-ce que, est que, est un, un est que l'affaire
4: ouais, est Norman et que le retrait des accusations est un dossier clos ben écoutez, pour
3: nous, non, parce qu'il reste que l'histoire euh, est toujours euh, nébuleuse, puis l'ingérence, du gouvernement, la protectrice du poursuites pénales dit, bon, il n'y a pas d'ingérence politique, mais il reste que l'avocate de M. Norman, en sortant de la cour, a dit, il y a eu de l'ingérence politique, parce que le gouvernement a tout fait pour pas fournir les documents dont M. Norman avait besoin pour assurer sa défense. Donc, ça, c'est une ingérence dans le système de justice parce qu'à partir du moment où des, des demandes des documents précis étaient demandé, et que le gouvernement n'a pas fourni ou a fourni des documents qui étaient raturés là, à 90% là, je veux dire, il n'y avait rien à faire avec ça donc il reste que la il la, y a eu de l'ingérence, c'est une histoire qui encore une fois, comme euh, Kinsella le disait, écrivait aujourd'hui, c'est le gouvernement le plus corrompu de l'histoire du Canada, là, je veux dire, ça n'arrête pas euh, Norman était le bouc émissaire, carrément le bouc émissaire d'une histoire comme ça, puis comme je disais au début, il reste que la DV, qui est au Québec, qui est un chantier, a failli perdre son contrat. Si on n'avait pas eu l'information, si ça n'avait pas brassé, euh, l'astérique ne pas là aujourd'hui. Puis les, les mille travailleurs de la dévie n'auraient pas eu le contrat.
4: Pierre Paulus, merci de nous avoir parlé. Merci, M. Au revoir. Le député conservateur de charlebourg de saint vice-président du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Euh, D'autres nouvelles euh, dont je vous parle. D'abord, euh, ce matin, en entrevue euh, que j'avais la, la chance de réaliser avec euh, Brian Mulroney, le but de l'entrevue, c'est surtout de parler des hommages parce qu'on lui a rendu hommage dans sa ville natale, à Bécomo il, il y a quelques jours, la semaine passée. Demain soir, il y aura une soirée qui est au profit, une immense soirée là, qui sera au profit de la fondation du CHUM, mais une soirée hommage. Euh, vous savez, Monsieur Medroné est très très branché, très connecté. Euh, vous dire, il y aura pas mal de monde, de gens importants qui vont être là. Une grosse soirée donc de levée de fonds au profit de, au profit de la fondation du CHUM, mais. Le, L'objet de la soirée, c'est un hommage à Brian Mulroney, et c'est pour ça que je l'interviewais. Mais évidemment, quand on a Brian Mulroney en, en, en entrevue, euh, une fois qu'on lui a parlé de, de tous ses sujets, euh, difficile de faire abstraction des sujets d'actualité. Et entre autres, aujourd'hui, euh, Meng Wanzhou, là, la, la, la chinoise directrice financière de la compagnie euh, Huawei, revenait en cours, ça ramène tout le dossier des complications diplomatiques entre le Canada et la Chine. Et euh, M. Mulroney, qui est revenu, il avait déjà soulevé cette idée il y a quelques semaines et qui est revenu donc avec cette proposition. Euh, il considère que les relations, il considère que c'est très grave, là, que les relations du Canada avec la Chine se sont beaucoup détériorées. Il parle de, de, de dégâts, là, de conséquences importantes pour l'économie. Pour Mais dit, ça prendrait un, un, un geste un geste d'éclat, un geste important de la part de, de Justin Trudeau, et on parle d'envoyer un émissaire et respecté par la Chine euh, bon, euh, qui connaît un peu, comme, qui connaît bien la Chine aussi donc qui est respecté par le gouvernement chinois qui connaît bien la Chine M. Mulroney, dit, ça peut pas être là, euh, peut pas être le, 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 le troisième sous-ministre à la justice, là. et M. Mulroney c'est pas parce que c'est un ami de Jean Chrétien là, mais qui propose Jean Chrétien euh, pour jouer ce rôle-là, qui dit, bon, mais ben, probablement qu'il se dit que le gouvernement est libéral, M. Trudeau est un libéral, qu'il donne un mandat d'urgence à Jean Chrétien d'être son émissaire, d'aller rencontrer le gouvernement chinois avec un mandat du premier ministre du Canada pour réparer les pots cassés. Euh, donc, une proposition de M. Euh, Mulroney, euh, bon, à travers ça, on comprend que il doit considérer, parce qu'à l'heure actuelle, M. Trudeau quand même dit qu'il ne veut pas prendre le téléphone lui-même, ne veut pas parler lui-même aux autorités chinoises, a confiance que les gens à son ministère des Affaires étrangères, les hauts fonctionnaires font, font bien le travail, mais force est de constater que jusqu'à maintenant, la relation avec la Chine euh, n'est pas euh, au beau fixe, n'est pas à son meilleur. Donc, une suggestion euh, certainement surprenante, là, dans, quand on entend Brian Mulroney dire, euh, euh, parce qu'on sait qu'avec Jean Chrétien, c'est l'amour fou. Euh, quand Jean Chrétien est arrivé au pouvoir, il a déployé toutes sortes d'efforts avec la GRC pour essayer euh, de, de faire condamner, de salir la réputation de, de Brian Mulroney. Donc, mais bon je pense qu'à rendu un certain âge, euh, comme on dit, la sagesse et la raison d'État, M. Mulroney dit voilà ce qui serait le plus opportun. Voilà ce qui serait le mieux pour les relations du Canada avec euh, la Chine. Euh, je vous parle aussi d'une situation à l'hôpital euh, Pierre-Legardeur sur la rive nord de Montréal dans l'Annaudière où neuf employés euh, du secteur des soins intensifs euh, sont atteints de la gale c'est pas une, une maladie ça non plus. Hier, on avait la tuberculose dans l'actualité à Québec, aujourd'hui la gale, donc une infection de la peau qui est causée par un parasite euh, par un acarien euh, qui provoque d'intenses démangeaisons. Euh, donc on semble dire que c'est un patient donc ce serait ça dire que c'est pas un patient, c'est un employé de l'hôpital qui a contracté l'infection lui-même dans sa communauté qui l'a transmise à ses collègues. Euh, on semble confiant. On va quand même faire des vérifications. Auprès des, euh, auprès des patients, mais pour l'instant, on semble confiant qu'aucun patient n'aurait été infecté. Donc, c'est vraiment des employés entre eux qui se sont infectés, euh, des, des mains l'oncle. Si jamais des gens nous entendent, pouvaient vivre avec ça là. Euh, On dit que la gale provoque des démangeaisons très très intenses. Ça peut être la nuit, ça peut être après avoir été exposé à l'eau. Donc euh, vous vous êtes baigné, vous avez pris un bain. Alors c'est le moment où on peut avoir des démangeaisons très importantes. Euh, mais donc euh, les neuf employés de l'hôpital de Gardeur qui ont contracté la gale. Autre nouvelle, Michel Gauthier. Michel Gauthier, l'ancien chef du Bloc québécois qui plus récemment surtout a été remarqué parce que il a donné son appui au Parti conservateur euh, il a été dans, dans deux des événements là, des conservateurs du Québec la dernière année, il est apparu comme conférencier, la première fois surprise la deuxième fois c'était plus une surprise Mais pour donner son appui au Parti d'Andrew Scheer pour taper sur le Bloc, donc évidemment de la part d'un ancien chef du Bloc ça faisait mal, et eh bien Michel Gauthier est atteint euh, d'un cancer des poumons, donc c'est euh, la, la, la nouvelle qui circule présentement dans les milieux politiques, donc à M. Gauthier, euh, nos euh, meilleurs soins de prompt rétablissement. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de
3: Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube
1: Radio.
4: Et tout de suite, on va rejoindre Emmanuel Latraverse pour sa chronique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, L'affaire Norman, on s'en est déjà parlé euh, Toi et moi de cette, euh, cette affaire Qui est d'abord une affaire devant les tribunaux Mais tellement chargée politiquement de toutes les façons Puis aujourd'hui, bien évidemment La procureure de la Couronne de son côté est en cours M. Trudeau de son côté est au Parlement Les deux disent il n'y a aucune ingérence politique là-dedans Donc on a un dossier de cours Mais tous ceux qui en parlent, en parlent <rire> Avec toute une charge politique
0: une énorme charge pol politique, il faut peut-être expliquer à, à nos auditeurs. Mark Norman, à l'époque, était euh, le responsable de la Marine royale canadienne, donc c'était le numéro 2 de la Défense canadienne, qui était euh, plongé dans tous les contrats d'approvisionnement plus complexes, surréels, qu'il décrit lui-même aujourd'hui comme étant, et je le cite, « dégoûtant ». Alors, Ça vous donne une idée euh, des jeux euh, de coulisses derrière ces contrats-là. Et rappelez-vous, à l'époque, sous le gouvernement Harper, euh, il y avait des problèmes pour obtenir des navires de ravitaillement pour la marine. Et M. Norman euh, était de ceux qui croyaient que la dévie était le meilleur chantier pour mm -hmm. euh, remplir ce contrat-là pour le gouvernement. Et euh, les conservateurs avaient, ceux qui avaient lancé l'appel d'offres, toutes les négociations s'étaient faites sous le gouvernement Harper. L'entente était presque scellée, là. Il restait juste à, genre, finaliser tout ça, il y a eu l'élection et dès la, la prise de pouvoir des libéraux euh, au Conseil des ministres, euh, on a dit, ben, peut-être que dans le fond, on devrait réévaluer le dossier. Il y a eu des lettres que Irving, très proche du gouvernement libéral, a soumis, plaidant qu'elle voulait pouvoir avoir la chance de soumissionner, etc. Et M. Norman, à l'époque, était contre. Donc Sur le... Tout ça...
7: Ce qu'on qu
4: dit... Euh, je parlais ce matin avec l'ex-colonel Michel Drapeau, qui, qui, qui vient de l'armée, qui, qui est avocat aussi, mais qui... Et lui dit Norman là, c'est un gars d'action. Dans la réputation là, c'est un homme d'action qui aime son département, qui aime sa marine, qui veut que ça marche. Non, lui... non, non, mais arrêtez
0: de niaiser. là On en a un qui va nous faire un contrôle. Exactement. Peut
4: Donc lui, il voulait juste périsse, ça. Là. Il voulait juste ça. réparons <rire> nos bateaux, <rire> construisons des bateaux, non, ça <rire> nous Parce que lui était découragé qu'on avait une marine de vieux rafio. Alors que le Canada, c'est de l'eau, de l'eau sur trois, trois, façades sur quatre, là, tu sais.
0: Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que c'est parce que les discussions au Conseil du ministre ont été coulées dans la presse à un collègue de CBC, James Codmore, que finalement le gouvernement a été mis sur la sellette. Il y a une montée de boucliers, que le gouvernement est obligé de se raviser et de signer le contrôle à la S'en est suivi une enquête interne hallucinante où, finalement, on a placé le blâme sur les épaules de M. Norman. Il y a eu une enquête de la GRC. Il a été accusé de bris de confiance. Dans le cadre de son... Et là, tout d'un coup, ça fait 14 mois que ça dure cette histoire-là. Ça fait 6 mois qu'on a des procédures devant les tribunaux pour avoir des documents du gouvernement pour sa défense. Et tout d'un coup de théâtre, la procureure arrive ce matin et elle dit, écoutez, j'ai eu accès à des nouveaux éléments de preuve qui font en sorte que nous ne sommes pas dans la possibilité d'obtenir une condamnation. Et donc là, ça soulève énormément de questions. La première soulevée par l'opposition, c'était est-ce tiens, tiens, est que le gouvernement n'est pas intervenu? Pourquoi? Parce qu'imaginez, Mario, le procès devait avoir lieu au mois d'août. Et on reproche beaucoup euh, aux avocats du gouvernement fédéral de s'être traîné les pieds dans l'espoir de retarder le procès. Hein? Alors question numéro un. Ce à quoi c'est super intéressant, l'avocate de M. Norman dit non. Elle dit là-dessus là, vous ne pouvez pas blâmer la procureure. La procureure a fait son travail et la preuve que <coughs> aujourd'hui, avec les preuves que moi je lui ai apportées renonce aux accusations. C'est la preuve que le système de justice fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que l'avocate de M. Norman ne trouve pas qu'il y a eu de l'ingérence politique. L'ingérence politique est là où on l'attend pas. L'ingérence politique, on la voit dans la chasse aux sorcières qui a été lancée contre M. Norman et contre le fait qu'on fait valoir que l'enquête de la GRC et l'approche du gouvernement fédéral face aux euh, au tribunaux a euh, été fait avec un billet où on a présumé de sa culpabilité. C'est comme si la GRC avait fait enquête seulement sous un angle, sans évaluer l'ensemble des pistes possibles, et ce qui est absolument choquant dans ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que, donc, vous savez, ça fait à peu près six mois que la procureure, l'avocate de M. Norman, essaie d'avoir accès à la correspondance, au dossier, à toute la paperasse, à l'ensemble de l'œuvre de ce, de ce dossier d'approvisionnement-là et que le gouvernement se traîne les pieds, euh, etc. Et elle dit on s'est rendu compte, au fur et à mesure qu'on a réussi à avoir des documents, qu'il y a des documents que nous, on avait, qui étaient en la position du gouvernement, auxquels la GRC n'avait pas eu accès, et auxquelles les procureurs n'avaient pas eu accès. Alors, c'est comme si, en coulisses, au conseil privé, au bureau du premier ministre, on avait tiré les ficelles pour diriger l'enquête dans une seule direction. Et c'est là qu'il y a de très, très, très graves questions qui se posent mmh. sur... Euh, la justice dans ce pays et, euh, et parce qu'il ne faut pas comprendre que la seule façon dont on en est arrivé là c'est que M. Norman, il a embauché la plus grande avocate au criminels au Canada et il a dépensé 500 000 à ce jour pour sa défense
4: ouais. Bon, là tu, euh, tu nous as fait la, la, la trame narrative du, du téléroman <rire> je vais te poser des questions sur des personnages, euh, on dit tous ceux qui parlent du dossier, là, en privé comme en public disent, une des craintes de M. Trudeau c'est que ce dossier fasse réapparaître le nom de Scott Bryson, l'ancien président du Conseil du Trésor, qui tout de euh, suite, au fait, là, a dit euh, « Moi, je retourne à la vie privée, je quitte la politique. Euh, » Est-ce que son départ pourrait être lié à cette histoire? Est-ce que son nom aurait pu réapparaître dans le procès?
0: Son nom serait réapparu dans le procès. Dans le procès il aurait été appelé à témoigner parce que c'est lui, qu'on blâme, pour avoir voulu euh, revoir le dossier et possiblement essayer de donner le contrat à la Irving. Tout ça s'est déroulé au Conseil des ministres. On n'a pas le détail de ces discussions-là. Mais c'est sûr que, comme il était président du Conseil euh, du, du Trésor, euh, il est une personne clé dans cette saga-là et dans les manœuvres politiques pour essayer de retirer le contrat à la dévie. Donc, c'est certain euh, qu'il aurait été appelé à témoigner. Est-ce que vraiment c'est à cause de ça qu'il s'est retiré? Il y a des thèses différentes à Ottawa. Il y a plusieurs personnes très proches de lui à qui moi j'ai parlé, qui me disent « Écoutez, il y en avait marre. il y en avait marre d'être président du conseil privé dans un gouvernement qui dépense à la va comme je te pousse, il y en avait marre ouais. du contrôle du bureau du premier ministre, il serait jamais ministre des Finances, son chum est bourré d'argent, il avait envie de rentrer à la maison, de faire d'autres choses de sa vie. » Alors, on ne saura jamais. On les les moyens, deux peuvent être vrais. On l'aurait <rire> su, mais <rire> les deux thèses se valent.
4: Ouais. Euh, bon, autre personnage du, du téléroman, et lui est apparu au cours des derniers jours, c'est Andrew Leslie, qui, qui connaît bien, qui a été un haut gradé lui aussi de l'armée canadienne, un ami personnel de, de Mark Norman. Lui, son nom a fait beaucoup de bruit. C'est un député de M. Trudeau dont le nom a fait beaucoup de bruit ces derniers jours.
0: Ben oui, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu une époque où M. Leslie était le général en charge de la guerre en Afghanistan. Il euh, avait été pressenti pour être nommé chef d'état-major. Et quand M. Trudeau l'a recruté, c'était « la vedette ultime ». Euh, et qui a été complètement tassé et marginalisé par son gouvernement il annonce qu'il se représente pas et qu'il va témoigner pour la défense alors là on avait un des militaires des ex-militaires les plus respectés au pays qui est au courant d'énormément de, de secrets entourant entre autres ce dossier là et d'autres et etc qui allait aller se ranger du côté de monsieur Norman et, et, et qui était un
4: député libéral qui pouvait devenir un autre Jody wilson Rebold, cela étant dit là
0: ben, c'est très certainement qu'il aurait été placé dans une position de le faire. Et on s'entend que le fait qu'il ait annoncé qu'il ne se représentait pas et qu'on apprenne le lendemain qu'elle allait témoigné oui. pour M. Norman, on va se poser bien des questions à savoir si les deux ne sont pas liés. Hein? Alors, poser la question, c'est un peu y répondre. Mais ce que ça, ce que ça projette là en, encore comme, comme image de ce gouvernement-là, c'est un gouvernement qui dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». C'est un gouvernement qui a un discours extraordinaire sur la transparence, sur l'ouverture, sur la modernité, etc., et la justice, et j'en passe, et que dès qu'il y a l'occasion de lever le voile sur les manœuvres, les manigances de coulisses, c'est pas beau, ça sent pas bon, et, euh, et, 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 ça, et ça soulève de très, très graves inquiétudes, à savoir que c'est les, les une vieille façon de faire de la politique où on règle des comptes, où on se débarrasse des gens euh, qui ne font pas notre affaire et c'est tout le contraire que ce que M. Trudeau avait, avait plaidé euh, sur la place publique là, en campagne électorale.
4: Moi, euh, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi mais ce matin à LCN, j'ai dit dans un de mes commentaires que je considérais, moi personnellement, là, je considère cette affaire-là plus grave que l'affaire SNC Lavalin. Probablement qu'elle ne fera pas autant de bruit, parce que, bon, SNC Lavalin avait des gens à l'interne, Wilson Rebold, tout ça. Là, on risque d'avoir moins de porte-parole qui vont faire du bruit pendant longtemps. Mais personnellement, l'affaire SNC Lavalin, j'ai toujours trouvé qu'il y avait deux côtés à la médaille, que dans la plupart des pays de l'OCDE, quand on règle les cas de grosses compagnies comme ça qui ont fait des actes criminels, ça se fait par des, des accords de réparation, dans la majorité des cas dans l'OCDE. Donc, là, je trouvais que M. Trudeau avait, avait une thèse qui se défendait. Il a géré ça très mal. Là, mais il y avait une thèse qui se défendait dans ce cas-ci. Excuse-moi, si on a sali un humble serviteur droit, un homme correct, euh, serviteur de l'armée canadienne au plus haut niveau, pour des combines de merde politique, de contrat, je trouve ça... Épaisant. Ben, pire, je trouve, qu'il n'y a pas de défense, tout ça. Si c'est ça, donc, et, et là, je trouve que M. Trudeau doit des réponses aux Canadiens, doit des explications Absolument. aux Canadiens, plus convaincantes, plus. Parce que là, un matin, là, il y avait une phrase, là, une phrase tout essoufflée en bras de chemise à nous dire qu'il n'y a pas eu d'ingérence politique, pis c'est tout. Moi, ça ne ça, ça, ça me satisfait ben, pas.
0: Bien, là, il ben n'y a plus personne qui croit à Justin Trudeau quand dit qu il dit qu'il n'y a pas d'ingérence politique. Là, parce qu'on peut dire que ces pressions sur Jody Wilson-Raybould étaient justifiées ou pas, mais il y en a eu de l'ingérence politique dans ce dossier-là. Numéro un. Numéro deux, je suis d'accord avec toi. Je pense que sur le fond c'est beaucoup plus grave euh, parce que euh, justement parce que la seule façon dont cet homme-là s'en est tiré c'est parce qu'il a dépensé un demi million de dollars parce qu'il a trouvé les moyens ne demandez-moi pas comment il est arrivé d'amasser ces fonds-là parce qu'au début le gouvernement là aujourd'hui ils disent qu'ils vont payer ses frais d'avocat tant mieux mais au début le gouvernement a refusé de le faire et donc, euh, n on peut présumer que beaucoup d'autres très, très hauts fonctionnaires dans une position semblable n'auraient pas eu les moyens de s'embaucher la, euh, la plus grande équipe de criminalistes au Canada pour mener cette bataille-là contre l'ensemble du gouvernement. On se ramasse avec un haut fonctionnaire de l'État qui se bat contre la machine du pouvoir du premier ministre. Parce que tout ça, c'est la divulgation de documents que le gouvernement refusait de faire. Et donc, lui refusait d'assurer sa propre défense. là. Alors, tout est horrible dans cette histoire-là. Il y a le fait qu'on l'ait sali, qui est horrible. Il y a le fait que, de toute évidence, il y a une partie de l'enquête qui a été mal été faite, qui est horrible. Et il y a le fait que le gouvernement tentait, sous prétexte de confidentialité et de préserver sa propre réputation, tenter d'empêcher un homme d'assurer sa défense devant les les tribunaux. Alors, c'est un portrait dévastateur du fonctionnement à l'interne de ce gouvernement-là. Et heureusement que, finalement, dans le dossier, <coughs> la procureure, d'après l'avocate de Monsieur euh, de monsieur Norman, qui n'est pas une enfant sage, là, qui n'a pas la langue dans sa poche, là, euh, dit c'est pas le procureur qu'il faut blâmer, c'est le gouvernement. Et ce qui va faire mal, c'est que ce n'est pas fini cette histoire-là, Mario. M. Norman a été très clair aujourd'hui. Il a dit « J'ai une histoire à raconter aux Canadiens et je vais le faire dans les prochains jours. Mon idée, ce n'est pas de blâmer qui que ce soit, mais de m'assurer qu'on tire des leçons
4: de ce qui m'est arrivé. » ça, de... ça, la... ouais. ça serait assez difficile de penser que le récit de son histoire va être positif pour le gouvernement, là.
0: C'est assez difficile de penser à ça quand on voit euh, l'horreur que cet homme-là euh, a vécu depuis, euh, depuis plus, euh, plus de 14 mois.
4: Merci Emmanuel. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
4: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Une réflexion comme ça avant de, de passer au sport. Euh, ce dossier que j'ai vu hier dans des médias français euh, sur, euh, ben, sur sur le, le, la baisse importante du taux de syndicalisation en France au fil des années, je dois vous dire que j'ai été assez euh, j'ai été assez surpris. Je pense que si on m'avait fait un quiz, là, je l'aurais raté Pas à peu près celle-là, peut-être que vous aussi Parce que moi mets... On parle beaucoup des grands syndicats en France On a l'impression que la France C'était un peu comme au Québec Au Québec, on est beaucoup plus syndiqué. On est les plus syndiqués en Amérique du Nord Plus la moyenne canadienne, significativement Bien ben, ben plus les États-Unis Mais Le taux de syndicalisation en France Aujourd'hui En fait, les derniers chiffres disponibles Je pense que c'est début 2018 7,9% au Québec, on est un peu en bas de 40 là, 36, 37, 38, je ne sais plus trop où est-ce qu'on est, qu est rendu Mais au, en France Le taux de syndicalisation 7,9% euh, Je vous donne d'autres pays C'est moins qu'aux États-Unis où on est à 10,1 euh, C'est moins qu'au Mexique où on est à 12 C'est moins que l'Australie où on est à 13,7 Puis là, en même temps, je vous donne des grands pays L'Allemagne à 16,7 Vous comprenez que le Canada on est, Le Canada, là-dedans, là, on est à 25,9 Mais ça, c'est pas le Québec, c'est le Canada Québec, on doit être à peu près une dizaine de points de plus. Si on est à 26 au Canada, on doit être à peu près à 36-37 au Québec. Taux de syndicalisation euh, élevé. Bon, je sais qu'au Québec, on voit ça comme très positif, comme une source de prospérité. Que si on regarde au Canada, la province la plus syndiquée, c'est pas la plus riche, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin. Euh, les pays... Les pays où le taux de syndicalisation est le plus élevé En Islande, essentiellement, tout le monde est syndiqué 90,4% Des travailleurs sont syndiqués euh, Ensuite La Suède à 66 La Belgique à 54, mais vous voyez si on avait inséré le Québec, là, on serait quasiment les quatrièmes dans le monde. Après, l'Islande... La... Mais l'Islande, c'est un modèle particulier. Là, tout le monde est syndiqué. Mais après, l'Islande, la Suède, la Belgique, euh, le Québec euh, arriverait là. Mais euh, la France... Donc, ça, pour dire que nos cousins français, qu'on voit comme... Bon, écoutez, je sais pas qu'ils sont pas militants, puis qu'ils ont pas des grèves, pis... mais le total de syndicalisation est loin d'être si élevé ça. Puis si je vous le ramenais dans le temps, euh, dans l'après-guerre, c'était 30 des Français qui étaient syndiqués. Dans les années 50, c'est baissé à 20 quelques. Euh, dans les années 60, c'est baissé à 17-18. Les années 70, c'est remonté à 20. Et depuis le début des années 80, ça a baissé à 15. On était plus autour de 12 dans les années 90. Et maintenant, on est à 7,9 en France. On va tout peut-être rejoindre Dave Morissette pour parler sport. Salut Dave! Hey, allô Mario, ça va bien? Ben, ça va mal. Parce que je... <rire> hier soir, je me suis couché, je me suis couché trop tard. Je suis fatigué aujourd'hui. Parce que j'ai regardé toute la première période de prolongation. finalement, j'ai pas vu le but parce que là, après la première de prolongation, il fallait que je me couche. Puis le but était. Mais c'est quand même fou là, comme suspense. Là, quand t'es rendu en deuxième prolongation d'un septième match incroyable, hein?
9: Hey, victoire de 2-1 des Blues, là, c'est lui. Juste... mais... Ok, sois honnête avec moi. Uh, comment t'as trouvé le match? On ben non, mais là, Dadal...
4: Non, mais les, les, les Stars de Dallas, ils ont été vraiment... Ils se sont fait dominer physiquement. Ils n'ont eu aucun échec avant. La deuxième, la troisième période... En prolongation, ils sont revenus, mais en deuxième, troisième période, ouais. c'était atroce, là. Je veux dire, c'était Ben Bishop dans une pratique des Blues. Non,
9: exactement. mais Ben Bishop, il faut se souvenir, Ben Bishop en devait une à ses
4: côtés. Oui, on l'avait critiqué dans cette euh, <rire> dans ouais. cette série-là. Hein. Ben, ben, parce que Ben Bishop a, a la, la, la
9: réputation d'être fragile à certains moments, puis jouer la comédie. Ce qu'il avait fait dans le match numéro 6, puis après le deuxième but, en tout cas, c'était resté, resté tendu à terre, mais rester sur la patinoire. Fait que ce qu'il fait, tu sais, et même la réaction de ses coéquipiers, c'était, personne n'avait été le voir, c'était, OK, relève-toi, là. Mais tu sais, il y en devait une, mais hier, quel match de Ben Bishop, tu sais, c'est drôle à dire, mais je pense que le meilleur gardien des deux, c'était Bennington, parce qu'il a fait les arrêts, à des moments cruciaux puis hier, hey, en premier, moi, ça arrive jamais, là, je me rappelle pas d'avoir vu un match cette année où il y avait un tir dans une période. C'est Un tir de la part des stars de -dire Dallas...
4: Ça résume, il y a eu un, un tir deuxième. en deuxième, corrige-moi, un tir en deuxième, puis deux tirs en troisième. Ça a été ça, la contribution offensive des stars de Dallas dans un septième match, tomber. en deuxième par troisième période, et c'est pathétique. Non, là.
9: mais, mais c'est épouvantable, puis c'est vraiment la stratégie qu'on voulait adopter. Hier, je travaillais avec avec Danny Dubu, puis avec, euh, je pense que c'était Rick Show. Mais écoute, on, personne, tout le monde capotait. Et c'est la stratégie qu'on avait adoptée. On pouvait, on jouait la vieille trappe, mais le pire c'est que ça a failli fonctionner. Mais moi, ça me déçoit parce que du côté des stars de Dallas, hey, puis, écoute là, on aurait pu marquer la prolongation. On a eu deux, deux belles chances de marquer une de Ben, une de Zuccarello. Mais euh, tu sais, tu as, as une belle offensive, tu as, as, as une équipe, tu as des défenseurs qui peuvent se porter à l'attaque. C'est ce que tu as fait pendant les séries. Tu arrives dans le match le plus important, puis tu dis gars, non, on est à Saint-Louis, euh, on reste en arrière, puis on attend. Dans le fond, c'était, on reste passif, pour on profite de nos chances de marquer. Ouais. Écoute, ça s'est terminé 2-1. Ouais. Ce soir, ce soir
4: on, a de un autre de... septième, on a un autre septième match entre Colorado et les Sharks les -les de San José. On va surveiller ça, mais je veux te parler d'un point de vue plus humain, là, puis je veux t'entendre te là-dessus. Parce que là, on, ouais. on, la, la, on parle encore de la série euh, de, des Bruins de Boston, de la victoire des Bruins de Boston, mais d'un joueur, Brad Marchand. Qui a eu oh. un comportement horrible durant toute la série sur le plan, de, appelons ça de l'éthique, si ça existe dans le sport, mais c'est un comportement mm -hmm. d'épais, euh, Qui le dernier soir était choqué contre le de l'ensemble de la situation. a niais un journaliste en répondant par oui puis dit oui non puis on a eu du fun puis il répondait pas aux questions. Euh, là, aujourd'hui on l'a questionné là-dessus, je pense. Là il dit ben moi je parle plus de ça, je suis déjà rendu à la prochaine série. Il est comment, Brand Marchand, si tu euh, es, un guerrier eh ou tu es oh un, oui. un sale?
9: C'est drôle, Mario, c'est tellement un bon gars.
6: Ah C'est
9: ouais. un bon gars qui est apprécié de ses puis Moi, là, les rencontres que j'ai eues avec Brad Marchand, puis le contact que j'ai eu avec, écoute, c'est un gars qui va prendre le temps, qui parle, qui jase, c'est un gars qui est drôle. À chaque année, j'ai la chance d'être à Québec avec. Je suis coach de l'équipe de Patrice Bergeron au salle de marquette ouave là. À la, euh, pas par le marquette ouave mais Simon Gagné puis on peut venir des équipes, c'est le pro c'est gagné Bergeron, puis écoute, le gars est tellement généreux avec les jeunes, aux les gars, tu vois, ça leur tente pas de parler aux gens, puis le Marchand, pour moi, c'était une belle découverte, mais c'est un gars qui est extrêmement apprécié de ses coups de pied, mais moi, ça m'a déçu, ça m'a déçu de le voir, à... tu sais, tu peux pas, écoute, tu peux pas faire ça, parce que c'est pas, tu t'adresses pas dessus, tu t'en prends pas aux journalistes, tu t'en prends aux gens, qui suivent la série. Moi, je regarde ça, je vais voir les commentaires de Brad Marchand, puis, tu sais, l'histoire, c'est que Brad Marchand, dans cette série-là, a été controversé. Bon, il y a, a, a son fameux coup en fin de match euh, sur Atkinson, en arrière de la tête. Bon, il y a eu des commentaires. Il n'a pas aimé les commentaires. Et, il protège-toi, fait comme les autres n'écoutent pas. Après ça, il y a eu la fameuse palette qui a cassé avec son patin, puis le journaliste. Il a demandé avant le match numéro, 5, avant le match numéro 6, as-tu utilisé tes lames de patin? » Et c'est ça qu'il n'a pas aimé. C'est pour ça ah ouais. qu'il a répondu, journaliste. Il a répondu ouais. à 21 questions en un mot. 21 questions, en un mot.
4: Ouais. Okay. Hey, euh, merci beaucoup. Euh, Dave, on s'en parle demain. On aura tous les merci. finalistes, le carré d'as des finales de la Ligue nationale de hockey. Salut. Oh,
9: yes. Merci. Dave.
4: Alors euh, voilà qui met fin à cette euh, émission euh, On va surveiller évidemment là, Ça se poursuit demain L'Assemblée nationale euh, L'étude du projet de loi sur la laïcité Une autre journée chargée aujourd'hui Avec le passage de Gérard Bouchard On va euh, donc se retrouver demain Comme d'habitude 15h D'ici là je vous souhaite une bonne soirée Après cette pause le bulletin TVA Nouvelle.
1: Cube Radio